0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope-Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig. Und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich bei ein paar Leuten bedanken. Wie immer, denn ihr habt fleißig gespendet. Alter, habt ihr gespendet. Und zwar... Danke, Alexandra. Alexandra hat einen Zehner gespendet. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Angelina, 15 Euro. Danke, Angelina, für 15 Euro Spende. Ähm, Yvonne, 10 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Der liebe Pascal hat auch 10 Euro gespendet. Auch hier vielen lieben Dank, Pascal. Auch danke für deine Nachricht. Ähm, viele von euch haben eine Nachricht dazu geschrieben. Und dafür auch nochmal herzlichen Dank. Wenn ihr möchtet, dass ich dir in Zukunft... Ähm, vielleicht noch Vortrage, also hier so ne, mit euch teile, dann äh, schreibt mir das gerne mal unten in die Videobeschreibung oder in die Comments bei Instagram oder als DM oder wie auch immer. Und ähm, dann kriegen wir das schon hin. Und als zu guter Letzt möchte ich mich bei Rico bedanken. Rico hat äh, drei Euro monatlich via Steady gespendet als kleine Unterstützung. Ein Döner im Monat auf Ricos Nacken. Vielen, vielen lieben Dank. Auch wenn der mittlerweile fleischfrei ist. <lacht> ähm, ja, es ist Freitag, heute gibt es eine Episode mit dem lieben Marvin Dell, ähm, geht auch gleich los, falls ihr euch wundert, warum hier grün ist im Hintergrund, ich habe gestern mit den Jungs äh, gestreamt, Rocket League haben wir gespielt, also wenn ihr Bock auf, auf, auf Gaming-Streams habt, so, dann schaut doch gerne mal bei Twitch vorbei, die sind bisher noch nicht bei YouTube oben, ähm, ja, ich will gar nicht so viel äh, labern und labern und labern. Sonntag ist der dritte Advent, nicht vergessen. Weihnachten steht vor der Tür, falls ihr noch keine Geschenke habt. So. Ähm, dann ähm, dann wird es allerhöchste Eisenbahn. Bevor die Episode losgeht, noch ein Satz, den ich mit euch teilen möchte. Und ähm, der mir ganz besonders am Herzen liegt. Denkt dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß mit der Episode. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und wie immer habe ich einen Gast am Start. Ihr seht ihn schon, der liebe Marvin Dell. Marvin Dell ist äh, eine Empfehlung durch Burak, durch unseren gemeinsamen Kumpel Burak. Ähm, wir gehen heute auf so einige Themen ein, auf deine Substanz ähm, Erfahrungen und Vergangenheiten, ähm, Du warst im Rocker-Milieu unterwegs und äh, ich lese immer diesen Begriff Salafist. Ähm, jetzt muss ich dir, also nee, wir fangen mal anders an, darauf kommen wir später zu sprechen. Hi Marvin, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gern, sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, über, über, über Burak, du warst ja bei ihm bei äh, Gib mir dem Stoff, ne? genau. Ähm, ist das schon draußen?
1: Ähm, nee, wird wahrscheinlich dieses Wochenende kommen. Also wenn das Video draußen ist, wird es wahrscheinlich schon draußen sein. Ähm, das Lustige ist, wir haben uns so verlaufen in anderen Gesprächsthemen, weil Gib mir den Stoff, denke ich, ist schon äh, sehr für sich selbst sprechend, so wie Sucht und Ordnung ähm, und haben dann tatsächlich eigentlich nur das Thema angestochen und angestochen, lustig, oder? Bei mir, ich saß ja, weil ich jemanden angeblich gestochen haben soll, ist lustig, oder? So. <lacht> haben das Thema nur angestochen und äh, ähm, sind dann ja de facto in 5000 Ecken, wie so oft halt auch in der, bei der Religion stecken geblieben, ja? zum Thema, was du gerade gesagt hast, Salafismus, da gibt es natürlich immer einiges an, an Redebedarf. Und somit sind wir dann nach zwei Stunden zum Entschluss gekommen oder haben gemerkt, äh, Digga, wir haben eigentlich wenig über Drogenkonsum gesprochen. Und äh, ja, so ist es halt, ne?
0: Aber mit Burak kann man auch super gut reden. So. Und ich kann dir sagen, das kann hier genauso werden. Ne? Also wenn wir, äh, Ich bin auch so ein Typ, so ich, äh, ich habe ja Interesse an meinen Gästen immer. Und deswegen kann es gut sein, dass dass wir irgendwie mal in so eine ganz andere Richtung noch gehen. Aber bevor wir es vergessen, damit es auch wirklich unterkommt, lass uns da damit anfangen. Ähm ich
1: ich wollte noch was zu Burak sagen. Burak ist ein saugeiler Typ. Und wir, ich bin ja hier aus der Stadt in Hanau. Äh, ähm, da, wo er herkommt, der kommt ja aus Krotzebosch, sagt man. Da die Ecke, das ist ja, keine Ahnung, also wir, sind wie, wir sind aus einer Hut eigentlich ursprünglich. Das ist das Lustige, dass er dann so dein Berliner Homie ist, der ursprünglich eigentlich mein Homie ist. Das ist Ach, krass. Ihr seid beide aus Hanau, Geiler ne? Typ. Genau, ja.
0: Ich war einmal, in, also ich habe damals als Fotograf gearbeitet, ähm, deutschlandweit für Douglas. Und in Hanau gibt es ja einen ja Douglas. Ähm, in so einer kleinen den, den Gasse gibt es sogar zwei.
1: Ge 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 wo ich jetzt hier sitze, schau mal, wo ich sitze. Das ist genau hier um die Ecke gewesen, der Douglas. Also, ah. wenn ich hier rausgehe, nach zehn Sekunden würde ich vor dem Douglas stehen, den du wahrscheinlich meinst von damals. Der war zwischen diesem Marktplatz und dem Freiheitsplatz bestimmt, oder?
0: Genau, mit genau, so einer ja. Stufe. Den, den,
1: genau, den gibt es nicht mehr, ja.
0: Ah, spannend. Und von, da, von da da ist daher von ich ja Becker
1: drin. Welcome. Ja.
0: ja. <lacht> so, ist auch normal. So ein ganz Tempelhof ja, ja. Ist, ist so. Ähm, nur, äh, nur ähm, Bäckereien, äh, Shisha-Bars, Döllerläden, Standard. Ne? Fr Friseure, ah, ja. Barbershops. -Bar nicht Friseur. <lacht> hm. Von daher, ich kenne Hanau. Also was also, ich kenne Hanau. Ich war einmal da ne, für eine Woche. Ähm, und ich fand es spannend, weil zu der Zeit war das so... Ich habe überhaupt gar kein mit Berliner Selbstverständnis. Ja, Berlin ist Ghetto. Ja, okay, alles klar. Hamburg, Frankfurt, vielleicht noch ein bisschen. Und dann, dann lernst du so Hanau, so eine kleine Stadt kennen und denkst so, boah, Alter, was ist denn hier los? Street Credibility <lacht> am Start, ey.
1: Das ist schön, dass du es auch gerade ansprichst, Roman, weil ich bin ja ein Freund von Ehrlichkeit und Gerechtigkeit, ja. Äh, weil viele dann immer meinen, da fängt es auch schon bei manchen YouTube-Kommentaren jetzt bei Black Panther an und so, da sind die ganzen internet -Piraten. Hanau, Hanau oder keine Ahnung, weil man wie ich, ich kann mich artikulieren und äh, sehe vielleicht nicht so übel aus im Prinzip, aber äh, wir sind hier, also wir Hanauer sind definitiv eine Art für sich und damals, als ich noch richtig wild unterwegs war mit meinen Leuten, ähm, wir haben schon äh, dazu beigetragen, dass der Name auf jeden Fall überall auf der Map war sozusagen, also wenn die Leute gewusst haben, da kommen Hanauer und so, wenn wir gekommen sind, dann gab es auch Ärger und aber halt auch viel im Positiven, du siehst ja hier mit dem mit dem Attentat vom 19. Februar. Ich würde ähm, ganz leicht behaupten, dass wir eine der wenigen sind, die sich gesagt haben, wir lassen das nicht auf uns sitzen und ähm, gehen da halt immer noch in die Offensive. Ne? Also meiner Meinung nach, das werden dann auch jetzt, wenn viele das sehen, ähm, wird dann noch ein bisschen Shitstorm losgehen. Ist mir aber scheißegal, weil ich bleibe immer bei der Wahrheit. Ähm, hat das auch so jeder zu seinem Politikum so ein bisschen gemacht. ja? Es ist jetzt da die Angehörigen, da der Sohn gestorben, da das, also jetzt gewisse, da sprechen auch viele nicht an, ja. Ich habe auch viele Leute, äh, mit denen Familie, mit denen ich gut bin, die Hashemi-Familie, Kurtovic und so, ja, die anderen jetzt nicht so. Aber da macht auch schon so der ein oder andere sein eigenes Politikum draus. Und äh, ähm, ja, früher oder später muss man sich da auch wahrscheinlich drauf gefasst machen, dass ich da auch was dazu sagen werde, weil das auch schon mehrmals... Ähm, gefragt worden, ja, Marvin, Enes, warum sagst du dann nichts dazu? Warum hast du noch nicht geredet? Und ich habe nur gemeint, mein Ding kommt auch noch. Ich muss erstmal mal hier die Dokumentation rausbringen, weil ich bin ja immer noch so, wer ist dieser Marvin Dell? Ist er jetzt Salafist? Ja, er hat einen langen Bart gehabt, immer Gebetsgewand. Jetzt ist der Bart ein bisschen kürzer und manchmal Gebetsgewand. Ich habe mich nicht verändert, aber diese Person Marvin Dell ist immer noch für manche so, wer ist er denn jetzt? Und dieses so wie... Anscheinend andere Leute sich äh, damit beschäftigen den ganzen Tag. Äh, ähm, ist meine Person ganz klar. Und das wird halt peu à peu durch die ganzen Interviews, da wird es halt dann rangeführt. Und vorher kann ich halt, ich habe mir gedacht, solange ich, verstehst du es, Roman, du musst dir vorstellen, solange ich so in diesem Zwiespalt bin, rede ich und keiner hört mir zu. In drei Monaten oder, keiner an kurz vorm kurz vor 19. Februar, mit dann am Ende, was weiß ich, 20.000 äh, äh, auf instagram und hier und da auf den Plattformen gewesen und die meine Sache schon geklärt durch den Trailer oder gar die Doku ist da schon draußen und auf einmal hört man mir doch zu. Auf einmal sagen die Leute, mm, okay, ja, weil so. so bin ich jetzt gerade nur der Salafist oder der, der im Knast war, der einfach hier einen weggestochen hat, weil die Tat, für die ich gesessen habe, die war ja, also Douglas war hier, da, wo du warst ah, okay. im Douglas, der ist hier und die Tat war genau hier nebendran. Also alles hat sich, alles spielt sich hier in der Hanauer Innenstadt ab. ja. Und genau, um zum Punkt zu kommen quasi, ähm, da wird es auf jeden Fall das ein oder andere auch noch von mir geben, wo, ähm, ja, das dem ein oder anderen halt auch dann am Ende nicht so schmecken wird, aber ähm, man ist auch von mir gewohnt, dass ich das sage, was halt Ambach ist und nicht irgendwie das, was den Leuten gefällt. Ja, muss man leben.
0: Ich finde das ehrlich gesagt ganz gut, weil äh, also ich bin ein Freund von, von Real Talk, von Authentizität. Und ähm, nur weil man vielleicht irgendwie äh, man selbst ist und nicht jedem gefällt, heißt es nicht, dass man nicht echt ist. Ganz im Gegenteil. Ähm, ganz genau, ja. Vielleicht ganz kurz für die, die es nicht. Ich glaube nicht, dass es Leute nicht mitbekommen haben, aber du hast von dem Attentat gesprochen in Hanau. Ähm, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, sind dort sieben Menschen erschossen worden, ne?
1: Ähm, ja, elf mit Vater ah. und äh, äh, dem Typ, diesem Tobias. Ja, ich, also ganz, soll ich hier wirklich, wirklich Real Talk was sagen, so um schon mal so vielleicht anzustechen, was von mir dann später kommen wird, sobald ich da mein Statement zu abgeben werde dass der machst, Psycho war, der Typ Nazi, welche, welches, was dann immer auch sein Motiv gewesen sein mag, keiner bestreiten oder am Ende vielleicht war es auch wer auch immer, weil heutzutage weiß man ja gar nicht, wer dahinter steckt. Aber genauso wie bei mir, was so interessant ist, und ich bin, ich bin praktizierender Muslim, der aber zugeben muss, dass die Menschen, dass die Menschen teilweise so über uns denken, das kann man denen ja gar nicht verübeln, weil ganz ehrlich, man macht heute den Fernseher an. Äh, ähm, der Murat schlägt die Eiche, äh, muss die Dings, all die Typen hinterher tragen. Der somalische ähm, äh, Flüchtling hat in der S-Bahn einen mit, mit der Axt äh, äh, geschlagen. Äh, ähm, Anis Amri, keine Ahnung, äh, fährt in den Weihnachtsmarkt rein. Und sind wir mal ehrlich, jetzt bezogen, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krank an, ne? aber so ein Tobias. Ohne, um Himmels willen, ohne den in Schutz zu nehmen. Ne? Das sind Leute, die, die haben nicht, kein großes eigenes Denkmuster. Auch wenn er jetzt viele meinen, er wäre eigentlich intelligent gewesen, sei mal daher gesagt. Aber wenn ich als jemand, der engstirnig ist, nur den Fernsehapparat anmache jeden Abend und mir dann bei der Tagesschau gebe, dass die Eiche, die Fatima im Kopftuch, die will das Kalifat hier in Deutschland... Und äh, keine Ahnung, der äh, Janislav aus Jugoslawien, der will uns auch die Arbeit wegnehmen. Wenn ich das jahrelang höre, diese ganze gekaute Scheiße, dann drehe ich ja irgendwann ab. Also wie gesagt, Roman, damit wir uns direkt richtig verstehen, ne, ich greife quasi eigentlich damit mit dieser Aussage mein eigenes Lager an, weil ich etwas vorwegnehme, aber wir können auch nicht, wir können nicht einseitig berichten, nur dass es dann für uns ja. schmackhaft ist. Ja, nee, wir Muslime, wir haben gar keinen Dreck am Stecken oder wir, wir machen gar nichts. Ich meine, da ist es jetzt viel von dieser medialen Gewalt, so nenne ich es. Weil ich sage, Media ist War. Warum? Weil dieses, die Medien stiften das alles an. Ich sage dir, ich, will, ich kann dir nicht den prozentualen Anteil davon wiedergeben, aber ein großer Teil davon ist bei so einem Tobias die Schuld, dass jemand solche Psycho-Dinge reißt sage ich dir, ist der Fernseher, sind die Medien, weil er in dieser Hetze permanent lebt, dann geht er raus, dann sieht er zum Beispiel ja, dann Muslime hin und her, dann sieht er vielleicht gerade in der Innenstadt genau die Muslime, die sich wirklich nicht dran halten, nicht an die Religion, da sind irgendwelche Flüchtlinge, wo ich selber, ich habe einen Bruder, der Whale, mit dem habe ich zusammengelebt, das ist halb Palästinenser, halb Syrer, der sagt, achi, der sagt, Bruder, ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun. Nichts will ich mit dem. die kommen aus meinem Land, ich will nichts mit denen zu tun. Warum? Weil der arbeitet jeden Tag, der ist Friseur, der gibt sich Mühe, sonst was, der ist hier, verstehst du, nur weil es da Leute gibt, die hierher kommen, äh, kommen aus Kriegsgebieten wo sie flüchten und oh, oh, wollen hierher und dann trinken sie hier mittags um 13 Uhr auf dem Freiheitsplatz trinken sie Jackie-Cola-Dosen, äh, äh, saufen, kiffen, äh, äh, nehmen irgendwelche anderen Drogen, labern irgendwelche Frauen an und so. Ich habe es alles erlebt. Die haben vor mir Angst hier in der Innenstadt. Die haben richtig Angst, weil ich spreche ja auch Hocharabisch. Ich habe ja in Marokko gelebt. Die haben, sehr, die haben böse Respekt vor mir, aber ändert nichts an der Tatsache, dass das ist dann für so einen Tobias, weil wir jetzt gerade bei diesem Beispiel sind, der kommt dann raus ah, okay, hier habe ich kurz meine Bestätigung von den Medien, weil der Ahmed und der Mohammed, die aus dem Syrien kommen, das ist das Bild von denen, will ich nicht haben, will ich nicht in Deutschland, ich bin Deutscher, ja?
0: Oder, oder man muss auch sagen, Folgegenerationen, die sich daneben benehmen, wo die Eltern oder die Großeltern hart gearbeitet haben, um hier ein Standing zu erreichen und wo, wo sich Folgegenerationen daneben benehmen, die faktisch Deutsche sind, aber nicht deutsch aussehen, wo denn die, ja. wo denn meine Großeltern und meine Eltern denken, boah, die bösen Ausländer und ja. Arschlöcher hast du immer, aber das hat nichts mit überall. Nationalität zu tun.
1: Ja. Überall, also das ist so mein. Ja, und und ähm, ganz ehrlich, diese, diese Stigmatisierung, Roman, die geht mir einfach auf die Eier. Und deswegen auch kurz vielleicht so ein so eine Transition zu halb Rocker, halb Salafist, wie ich auch bei Black Panther gesagt habe, ist natürlich Provokation. Das ist, eine, das ist einfach, um zu triggern, ja, wie manche schreiben auch halb Rocker oder halb Salafist, dann schreiben mir manche neunmal kluge Muslime, ja, weil unter uns geht es da genauso ab, da schreiben manche neunmal <lacht> kluge Muslime, die das letzte Mal in der Moschee waren vor dreieinhalb Jahren, äh, ähm, wir sind keine Salafisten, wir nennen uns selbst Muslime, ähm, Salafisten, dieser Begriff wurde uns von dem Westen gegeben, weil bla 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 ich denke mir so, ja, ich weiß es, ich spreche Hocharabisch ich habe für diese Religion meine Freiheit aufgegeben, ich habe Endstrafe gesessen, weil ich der Terrorist und der Salafist im Gefängnis war und mir einfach meine Vorzeitentlassung abgelehnt worden ist, ich habe in Marokko anderthalb Jahre unter den schlimmsten Bedürfnissen gelebt, um meine Religion verstehen zu lernen. Ich brauche mir von diesen 0815 Leuten hier nicht. Das hört stumm an. Das soll auch nicht arrogant rüberkommen, Roman. Aber hier sind Leute dann, wie gesagt, auch unter uns selbst. Die haben mal ein YouTube-Video gesehen von irgendeinem deutschen Prediger und fangen an, auf der Straße äh, dann die Leute belehren zu wollen. Und verstehst du? Mir, versteh. mir braucht keiner was erzählen. Ich, und ich verstehe... Bitte.
0: Also sorry. Bestes Beispiel. Du bist in einer... Äh, also nicht du, ne? aber... Man, man trifft in der Spielothek jemanden, der trinkt, der Tattoos, der äh, zieht vielleicht Kokain, hat zwei Nutten im Arm und dann kommst du mit was zu essen und Er so, Brodi, ist das Schwein? Das ist doch Haram. Ist
1: auch egal jetzt,
0: <lacht> Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Hm. Wir sagen ja, wir, ich
1: weiß, was wir praktizieren Muslime, nennen die ja Euro-Muslime und die, die sind dann immer sauer auf uns und so, sondern natürlich, weil man legt seinen Glauben à la carte aus, ne? schmeckt natürlich am besten, weil dann kann ich mir das rausziehen, was mir am meisten passt. Um Gottes Willen, ich bin auch nicht perfekt, Roman. Ne? Ich bin auch Sünder, ich bin auch behaftet von meiner Vergangenheit und so, aber äh, ich halte diese Richtlinien, die wirklich für uns Muslime bindend sind, um, um an der Religion festzuhalten, an die habe ich seit seit 2000, Januar 2015, seitdem ich angefangen habe, in Haft zu praktizieren, habe ich nie wieder aufgehört. Ich habe, habe mich nie wieder von diesem Weg entfernt. Und es sind jetzt bald äh, sieben Jahre dann. ja, Beziehungsweise, ja, seit zwei, ja, Anfang 2015.
0: Lass uns ja. kurz, damit wir verstehen, wer, wer, mhm. wer der Marvin überhaupt ist. So. Ähm, jetzt habe ich schon gehört, äh, du, du, hast, du hast gesessen, du bist gläubiger äh, Muslim. Ähm, ich weiß, dass, wir, dass du beim Bund warst. Das ist eine Gemeinsamkeit von uns beiden. Und wir sind ja im Podcast Sucht und Ordnung. Lass uns kurz zurückzoomen in das Leben des Jugendlichen Marvin Dell.
1: Ähm, wie bist du aufgewachsen? Ja, also ich versuche jetzt mal ganz, ganz systematisch voranzugehen, weil viele, äh, viele Teile davon sind ja bei Black Panther gewesen. Da kann man ja einen kleinen Shoutout mhm. zu Black Panther machen. Äh, ähm, ich packe den Link auch in die schon. Ne? Genau, sehr gut. Das sind auch schon zwei sehr sehr lange Teile. Ne? Also wenn wir jetzt hier wieder auch von null auf anfangen, äh, äh, dann enden wir sicherlich bei drei <lacht> Stunden Stream. <lacht> Deswegen ich versuche jetzt mal nur für deine Community auch äh, so ein paar Eckdaten zu nennen. Ähm, ansonsten ja, wie du sagst, wäre sehr nett, wenn du den Link einblenden würdest, weil die Jungs auch von Black Panther haben sich sehr Mühe gegeben. Da Grüße an Malle, Sly, äh, ähm, Hendrik. Coach A4, Suleyman, die ganzen Leute aus Hamburg, Black Panther natürlich, mhm. Free Black Panther, geile Jungs da oben alle. Äh, Nichtsdestotrotz, ja, ich meine, wir, wir sehen es hier, ich sitze gerade in einem Geschäft, Künstlergeschäft, haben wir seit 1953 hier in Hanau, also mein Opa, in der Nachkriegszeit aufgebaut, ähm, wie man anhand der äh, Daten hört, nicht lang äh, entfernt gewesen vom Dritten Reich und allem ja, dementsprechend ähm, auch kritisch gewesen damals die Zeit, zumindest dann auch für Opa, Mutter und so, bin halt bei der Mutter alleine aufgewachsen, früh von meinem Vater getrennt und ja, um jetzt diese gewissen Details zu skippen, was dann so alles zwischendrin passiert ist und dass wir mal zu dem, sage ich mal, zu der Situation kommen, wo dann wirklich die Probleme angefangen haben, hat man halt wirklich dann äh, durch, mh, ich sag mal, mit Mutter alleine groß geworden, Mutter irgendwie eine gewisse Ohnmacht gehabt, den ganzen Tag mit der Arbeit beschäftigt. Ja, und dann gerät man halt aus Langeweile und aus Rebellion, sage ich mal, früh an Drogen. Und bei mir war der Kontakt da schon sehr, sehr früh. Also ich habe mit zwölf meine erste Zigarette auch geraucht. Und meine Mutter sagt immer so aus Spaß, dass äh, ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der mit zwölf sogar schon das erste Mal aufgehört hat zu rauchen. <lacht> also quasi eine, eine kurze Periode, weil es mir dann schon auf den Sack ging, beziehungsweise schon, ja, wir waren ja, wir waren ja als Jugendliche schon irgendwie vom Kopf her. Wir waren ja, wir haben, wir haben. Ich habe mit in so einem Alter haben wir Dr. Dre Album gehört und haben die uns übersetzt und haben keine Ahnung Snoop Dogg kennst du bestimmt oder noch die äh, the Chronic absolut. Album und so 2000 das Chronic Album Bestes Album, Album. bestes ganze, Album ja, Diese diese ganze Immobilie gehört uns und ich habe auch hier also ich lebe hier auch und äh, ähm, mhm. ganz oben habe ich früher ähm, war früher mein Opa die Penthouse Wohnung da habe ich dann auch vom Knast gelebt lange Rede keinen Sinn da war immer dann quasi die Weihnachtsfeier damals und da weiß ich noch ganz genau habe ich von meiner Tante 2011 habe ich The Chronic Album äh, geschenkt bekommen von meiner Mutter, ein Discman? Da kannst du mal kurz rechnen. Ich bin 89 geboren und ich sage dir, mit ja dann knapp 12, 13 Jahren habe ich total stoned, weggeballert, Discman in den Ohren. Ja, damals natürlich noch hier wie die AirPods, aber mit Kabel. Hättest du damals AirPods nee, ausgepackt, hätten die wahrscheinlich <lacht> gedacht, du bist außerirdisch. Äh, wie geht denn das? Ja, und hab dann. Discman da war ja gesessen, schon krass. Ja, ja, das, als der schon rausgekommen war schon krass. Du hast ja noch Kassetten und alles mitgemacht, also ich auch, den, ja. den, den Walkman. Und äh, ja, dann habe ich quasi, äh, weiß ich noch ganz genau, auf Repeat das Dr. Dre Album gehört und ähm, mir meine äh, Blüten da zurechtgedreht mit OCB, Long Papers und ja.
0: Na, also du hast mit, mit 12, 13 dann angefangen, Cannabis zu konsumieren. Erst Tabak, genau, dann ja. Cannabis. Wie saß? Ähm also ich kenne das so, der klassische Einstieg für, für deutsche Jugendliche oder für Jugendliche, die in Deutschland leben, ist eigentlich, ähm, ja, Tabak und Alkohol. Hast du auch Alkohol konsumiert zu ja. der Zeit schon?
1: Ja, klar auch. Also ich muss dir sagen, es fing quasi wie so eine Leiter an. Ne? Ähm, wie damals auch oftmals, muss ich sagen, ich habe immer so ein paar Eltern im Kopf gehabt, die dann immer gesagt haben, ja, mit Kiffen fängt es an und dann geht es bis zu chemischen Drogen. Und alle immer so, nee, wir kiffen nur und so, chemische Drogen geht gar nicht und so, weißt du. Und ich habe auch schon früh, ich habe auch äh, eine Zeit lang schon von meiner Mutter gekifft und so. ne Meine Mutter früher, früher, vor langen Jahren auch, ne die hat immer ein gutes Haschisch gehabt. <lacht> Damals, halt liegt auch Jahre zurück an der Darm <lacht> ja, ja. Und äh, ja, also so wie man dann direkt sagt, nee, chemische Drogen niemals, also hat es dann eigentlich... Mit 14 und so angefangen, ne? PEP halt und so, ne? MDMA. Und wir haben auch schon was so, dann früh schon die, der Wegweiser war für, wo geht's hin. Dann haben wir auch mit, mit 14 Jahren, haben wir dann Ecstasy in der Bon geraucht und so. Sowas zum Ach, Beispiel. Ja? Also wir haben wirklich, ich kann mich, ich kann mich dran erinnern, ich weiß nicht, ob du zu der Zeit, ja, was, wie lange ist jetzt her, dann über 15 Jahre, auch ob du auch so Tabletten und so genommen hast, also Ecstasy, weiß ich nicht, ob, kannst du dich vielleicht an die Zeit erinnern? Das war, das ja, das war die Zeit, wo diese Supermänner rauskamen, die Mitsubishi und so, Mitsubishi, Lila, ja, Gesprenkel, Superman, äh, äh, Kirby und so, dieser Kirby von Mario, glaube ich, war das. Und so lauter, da waren auch so Autonamen und so Mercedes und so, da findest das irgendwie gerade an mit, mit den, genau. ja, mit den, mit den, mit den Autodingern. Und ja, die haben wir mal, keine Ahnung, die haben wir ähm, in der Bon geraucht. So. Wo man sich heute denken würde, ne 14 Jahre, 15 Jahre, Digga, du rauchst da Excess in der Bon, Digga, was geht denn ab? Was ist denn los mit dir? Und wir waren halt total ja. weggescheppert damals.
0: Das zeigt aber auch ganz gut, dass man mit, mit, mit 13, 14, 15 eigentlich noch so echt wenig Ahnung von Substanzen hat und sich auch gar keine Gedanken macht, ja. ne? Weil ähm, also der Aufnahmeweg einer Tablette ist jetzt der typische Aufnahmeweg ist jetzt nicht unbedingt die im Kopf zu rauchen, so ne? Ganz im Gegenteil. Ja. Ne? Ähm, okay, das also hast du. Das erinnert mich an meine Jugend. Also auch relativ schnell, zügig losgelegt so und ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, äh, du hast auch vor deiner Mom geraucht. Heißt das, dass sie das akzeptiert hat und dich nicht, ähm, also es ist ja eine schwierige Phase für, Ju für Jugendliche, ist man jetzt zu streng mit denen, dann sind die weg, ähm, also, also vertrauensmäßig weg von den Eltern oder ist man vielleicht ein bisschen zu lieb, dann tanzt er immer auf der Nase rum. Ähm, wie, wie würdest du es einschätzen?
1: ich, ich glaube eher, dass es so ein bisschen die Ohnmacht und die Machtlosigkeit halt ist. Ne? Du musst dir vorstellen, ähm, dadurch, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin, also diese Vaterfigur nie da war und sie halt auch gewisse Probleme, sage ich schon mal, mit ihren Partnerschaften hatte, ich, die natürlich als Kind auch, der eigentlich nur auf der Straße rumgehangen hat, auch keinen irgendwie wirklich akzeptiert habe, ähm, also ich meine schon ein großer Teil, dass meine Mutter einfach nur hilflos war und äh, so zugesehen hat nach dem Motto, ja, was, was soll man machen? Ich meine, es ist, es ist schon sehr, sehr schwierig. Es ist schwierig, ich muss auch, wir haben über viele Sachen auch lange geredet oder auch als ich in Haft war, haben wir viele, in den Briefen konnte man viel emotionale Gespräche aufbauen, also emotionale, äh, ähm, sage ich mal, Dialoge führen auf Blatt Papier, ja die sonst nicht so stattgefunden haben. Aber das sind auch so Themen. Ich glaube, da, da mag keine Mutter drüber reden. Wenn man jetzt sie fragen, würde, sie fragen würde, ja, Mama, was hast du dir damals gedacht? Also sie wird bestimmt nicht sagen, ja, weil es mir scheißegal war, sondern da Na wird ja, schon ja. irgendeine sehr traurige Antwort wahrscheinlich bei rumkommen. Und äh, ähm, ja, man muss auch schon sagen, ne, dass ich auch schon irgendwie zu meinen ähm, guten Charakterzügen und so, die ich immer gepflegt habe, die mir auch zum allergrößten Teil meine Mutter beigebracht hat, ja, Anstand, Respekt und so alles, ja, ähm, war ich schon auch irgendwo immer so dieser, dieser Bad Guy, ja, und ähm, ich bin mit, ich bin wirklich, also dieses, diese typischen Szenarien, die heute diese Facebook-Generation und so wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr kennen und Instagram-aufgespritzte äh, äh, Leute, ähm, wir sind noch aus den Fenstern sind wir mit 12, 13 Jahren sind wir abgehauen und so, ne nachts. Und sind einfach, ich weiß noch genau, da haben wir, wir haben auch so einen Flash gehabt, da haben wir einfach unser ganzes Taschengeld, haben wir in Red Bull äh, äh, an der Tankstelle nachts, haben wir Red Bull und haben einfach so jeder so zehn Dosen Red Bull getrunken, weil es einfach irgendwelche komischen Wirkungen auf diesen Kinderkörper hatte und so. Oder vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, Deo ähm, durch so Handtücher äh, gezogen. Das, das hast was? du gemacht, das
0: habe ich nie gemacht. Ich habe nie diese Erosone, also, habe ich du, immer Ja, ja, voll. Oder Feuerzeuggas ja. und so eine Sachen.
1: Ja, saukrank. Also ich muss sagen, ich kann mich noch an wirklich an gewisse Szenarien erinnern davon. Und das ist schon, das ist schon sehr pervers. Ne? Also du bist ja, du, du ziehst es jetzt keine Werbung machen, Leute, gerne nicht, dass hier einer dann draußen am Ende. Der geht gleich ins Bad, holt sich das Deo und ein Handtuch und ist hier gleich. Bitte die Folge einfach weitergucken und von Drogen fernbleiben, Leute. Community war schon bescheid. Auf jeden Fall. Nee, man hat das halt so, also das Handtuch quasi vors Gesicht gehalten und dann die Deo-Flasche und durch diese Gase warst du halt wirklich, du hast so, Zehn Sekunden hast du irgendeine Schiebung gehabt und hast halt gedacht, ja, ja und du bist dann wieder zu dir gekommen, und hast gedacht, es ist so eine Stunde vorbei oder zwei Stunden sind vorbei und du guckst, denkst so, ey krass, ich bin irgendwie kurz gar nicht mehr auf der Erde gewesen und es sind einfach nur zehn Sekunden oder so vorbei. Also saukrank und solche Sachen. An alles, was sich so, sage ich mal, natürlich auch äh, durch die finanziellen Lagen irgendwie ergeben hat, das hat man dann natürlich mit Kusshand genommen.
0: Hauptsache wegscheppern.
1: Ganz genau, ja.
0: Ähm, lass uns noch mal ganz kurz zu der Frage kommen. Wenn du, man hört es ja schon so ein bisschen raus, aber ähm, weil du gerade meintest, ja, Eltern würden jetzt wahrscheinlich traurige Antworten geben und wir haben eine große Parallele. Ne, meine Ma, ich bin auch alleinerziehend aufgewachsen, ähm, habe auch ziemlich früh konsumiert und ähm, ich bin der Meinung, so, dass jeder Eltern ist halt nur zum, also gerade bei Einzelkindern zum ersten Mal Eltern. So, die machen auch ihre Erfahrungen alle ja. zum ersten Mal. Man kann ihnen gar keine Vorwürfe machen. So. das macht ja gar ja. keinen Sinn. Ähm, mhm. und, 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 und trotzdem würde ich dich gerne fragen, so jetzt aus der heutigen Sicht, aus der Erwachsenen Sicht, ähm, hättest du dir ein bisschen mehr äh, Durchgriff, Durchgreifen gewünscht?
1: Definitiv, ja, aber ich muss auch sagen, dass ich schon ein bösnervendes Kind auch war, ne, also man kann ja gar nicht mehr <lacht> eigentlich wirklich davon Kind sprechen, also ich kann dir wirklich, ich will jetzt nicht Sachen spoilern, aber da kommen auch in der Dokumentation dann, ähm, kommen so ein paar Elternbriefe, wie gesagt, jetzt sage ich, jetzt sagen Leute, ja, ja, kann jeder sagen und so, und die werden dann halt, ich habe die halt als PDF noch gescannt und so, von damals total vergilbt und so, aus der fünften Klasse oder so, ja, ähm, wo, wo ein Elternbrief nach Hause kam, wo, wo die an meine Mutter geschrieben hat, Frau Dell, es ist nicht möglich, in der Anwesenheit ihres Sohnes einen Unterricht zu führen. Er attackiert verbal und physisch seine Mitschüler, beleidigt sie, äh, schmeißt Sachen durch den Klassenraum, äh, ähm, wird in die Parallelklasse versetzt und so. Also es fing alles schon früh an. Die hat sich irgendwann wahrscheinlich noch gedacht, der ist reif, der Typ. Der ist <lacht> irgendwann kommt der große Knall und wir haben auch wirklich, Roman, deswegen auch an alle, ne, die, die, ich muss dann immer so, ich brauche nicht hier den krassen raushängen lassen, ne, weil die, die mich kennen, oder auch hier in Hanau, kannst du mal hier die Leute fragen, ich bin hier schon ein beschriebenes Blatt, aber wenn die Leute dann hinter der Flimmerkiste immer meinen, ah oh, ja, kann ja jeder erzählen, ich sag dir, Roman, wir haben und auf meiner Schule habe ich lebenslang Hausverbot schriftlich bekommen als ich von der Schule, ich habe lebenslang Hausverbot, ich darf diese Schule nicht betreten, das musst du dir mal geben, was wir, wir haben da wirklich, wir haben was, wir Sachen gemacht haben, mein Lehrer, mein Lehrer ist der, nach der Abschlussklasse, der ist ein halbes Jahr auf bezahlte Kur gegangen wegen uns, wir haben in der Klasse, haben wir Joints geraucht und so, haben angemacht, während er an der, an der Tafel geschrieben hat, haben wir zu ihm geblasen und ausgemacht und so, versteckt zum anderen rübergeschoben und er sagt, was riecht mir so nach Marihuana und das, ja, Morgen hey, 8 Uhr Schule, 8 Uhr Schule, wir haben einfach alle Tische vom Klassenraum, alle Schränke, alles mit Zahnstocher in die Schlüssellöschereien äh, und das ist einfach... Unterricht abgebrochen für drei, vier Stunden und so. Wir waren ein ganz anderes Kaliber. Das kannst du, das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Weil da gab es nichts mit in der Klasse und alle hängen am Handy. Jeder hat Langeweile gehabt. Ey, mal raus. Manchmal einfach einen Stuhl, zwei, drei Stühle aus dem Fenster geschmissen. Unten fast Schüler getroffen und so. Naja, Keine Ahnung. So Sachen. Also vollkommen vollkommen. Also eine Skrupellosigkeit. Ich muss eigentlich sagen, ja, das ist auch schon eine gewisse... Lethargie, was deine Vernunft angeht, ne? Weil wir haben wirklich Sachen gemacht, wo hätten auch viele. Ich habe das, glaube ich, weiß gar nicht. Habe ich entweder beim bei Black Panther oder bei Burak dann. Wir haben auch manchmal so in der Schule haben wir mit den Ellbogen morgens keinen Bock auf Schule, haben wir einfach so die die äh, den Feueralarm Feuer, ausgelöst, Zermina, aber jeder ja, ja. überall durch. Bam, bam, bam. Das haben wir manchmal einfach mehrere Tage hintereinander gemacht, wo die Lehrer gesagt haben: aus, äh, Durchsage schon, wer ist so verrückt, wer ist so krank und macht das. Schule hört oft damit. Und wir haben uns ins Fäustchen gelacht. Wir haben jeden Tag weitergemacht. Ganz anderes Kaliber, Roman. So etwas gibt es heute gar nicht mehr.
0: Ganz andere Generation auch, ne? Richtig oldschool. <lacht> Bei uns in, in ich, hab, bin ja, ich bin ja, in den, meine Eltern sind ja mit mir nach Felten gezogen. Felten ist kurz über Berlin. Und auch so eine berüchtigte Kleinstadt, ne? Also äh, hat sich im, 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 im Kreis Berlin-Brandenburg auch einen Namen gemacht. Ähm, und da war es genauso. Alter, ich habe gedacht, ich bin... Als ich von Berlin in diese Klasse gekommen bin, habe ich gedacht, Dicker, was ist jetzt los? Die haben haben die die, die, die Türen zum Zoo aufgemacht, oder was? Da flogen yeah. Stifte, oh, Äpfel, nice. Stullen, alles. Äh, ich habe erst gedacht, Alter, was ist hier los? Aber... In, in, Zwei Wochen später bist du genauso einer von den Kloppis, so, weißt
1: du? Ja, geil, hm. geil. Mein Lehrer hat auch, ja, auch Affenzoo, wie im Affenzoo, hat er immer geschrien, wie im Affenzoo. Und der Arme, was wir mit dem gemacht haben, ich weiß noch bis heute. Ey Leute, wenn das zufällig einer sieht, der damals mit mir in der Schule war, Adolf-Reichwein-Schule, ich bitte euch, schreibt es in die Kommentare. Im Winter, meine Mutter auch, weil wir ja schon, ich habe ja so früh schon gekifft, ich habe... Ab 5. Klasse und so, ich habe überhaupt gar keine Pausenbrote mehr gegessen. Und die hat mir einfach nur noch Kinderpingui, äh, äh, Gummibärchen, Snickers und so ein, weil ich so auf Fressfleisch war. Ich habe überhaupt gar nicht so feste Nahrung genommen. Nur äh, äh, süßes, wie so. Verstehst du? Und im Winter, im, wi <lacht> im Winter, im Winter, diese Haribos sind ja dann dadurch, dass du draußen viel auffällt und, und im Rucksack sind natürlich schön hart, weiß ich noch bis heute. Ich habe die Tüte aufgemacht, so, der Herr Bott hieß er, B-O-Doppel-T, -T. Herr Bott, falls Sie das sehen, es tut mir leid, ich würde Sie gerne auf einen Kaffee einladen und mich mal aufrichtig bei Ihnen entschuldigen, er an der Tafel geschrieben, ne? ich in diese Gummibärchentüte reingegriffen, wie in so einen Sack Kieselsteine und ich nur zu meinen Freunden so, die ganzen Zigeuner und so natürlich von damals, ne? Hand so, wupp, er steht an der Tafel und die Gummibärchen hageln ein an der Tafel, dreht sich um, wer war das? Und natürlich Gruppendynamik zum Thema Gruppendynamik, ja. Wir waren natürlich äh, also die ganzen Kanacken und so, die ich in der Klasse hatte, ne, Wir waren natürlich, wir waren ein Kopf und ein Arsch, sowas. Leute, die damals die gesnitcht haben und so, die sind gebackpfeift worden und weg, da gab es nicht. Keiner, keiner hat was gesehen, alle tun als würden sie schreiben. Der sagt, wer war das? Wer war alle, wer wer war das? Alle raus und so, keine Ahnung. Oder der ist manchmal einfach raus. Also wir haben die Leute wirklich psychisch kaputt gemacht, diese Lehrer. Wirklich.
0: Also ich finde es total gut, dass du sagst, hey, aus heutiger Sicht, das tut mir leid. Und ähm, ich, will, ich will mich aufrichtig entschuldigen. Ähm, aber es war halt auch diese Zeit. Und das hat was mit Profilieren zu tun. Gerade wenn du, ja. Ja. Wenn du ohne Vater aufgewachsen bist. War ja bei uns genauso. Und mich würde interessieren, Hast du also wahrscheinlich war es bei war es bei dir auch so, dass es darum ging, ey, ich brauche Anerkennung von, von der Gruppe, deswegen muss ich der, muss ich der krasseste werden?
1: Ja, wir, haben uns, wir haben uns natürlich hochgeschaukelt, ne, bis zum Get No. Also musst musste guck mal um mal so eine Konstellation, ne, damals boah jetzt was war in der Klasse war der Gino, Hassan war der Sanja da bei uns in der Klasse. Ja, wir waren halt die die die, die in der Klasse waren, waren auch wirklich die, die draußen dann mit Packs beschäftigt waren. Hier, das ist also, wir waren in der Klasse und draußen auch zusammen. Der Messhut, genau von damals noch. Boah, der Messhut, das war auch waren irgendwann Feinde und dann sind wir beste Freunde geworden, so ein Kurde. Das ist, wir haben uns hochgeschaukelt, Roman. Das kannst du dir überhaupt gar nicht vorstellen. Wie du sagst zum Thema profilieren halt, es nimmt ja kein Ende. Es gibt ja keiner ähm, ja, es gab keinen, der gesagt hat, ey Leute, es langt jetzt mal. Oder besser gesagt, die, die es gesagt haben, waren natürlich die Oberstreber. Irgend so eine, ja, okay. keine Ahnung, so eine Jessica-Einsenschreiberin. Lass das jetzt mal, Leute. Ja, auf die hat natürlich keiner gehört. Das ist scheiße und so. Ja, wen, wen interessiert. Weil es gab keinen von uns, von diesen Stabilen, der gesagt hat, ey Leute, hier ist Schluss. Es war eigentlich immer so, oh, der Marvin hat das gemacht jetzt setze ich hier eine Schippe drauf, jetzt hat der andere so, so ist bis zum Exodus, weißt du? Also wie du sagst, einfach ein reines Profilieren.
0: Wenn wahrscheinlich der Vater von einem von den Krassen gekommen wäre und euch allen eine Schelle vor den Lehrer gegeben hätte, dann wäre er erstmal fünf Wochen Ruhe gewesen wahrscheinlich, ja?
1: Ja, ja, klar. Bei, das, deswegen muss ich auch wahrscheinlich sagen, äh, dass ich so in meinem, ja, das, was ich bringen konnte, da war da schon von einigen anderen die Grenze erreicht, weil eben bei mir sind Briefe nach Hause gekommen und meine Mutter ist halt kurz ausgeflippt und das war's. Und die anderen, wie du gerade sagst, die haben mal halt zu Hause Schläge bekommen und so. Ne? Bei mir kein Vater da gewesen das oder manchmal, kein Ahnung, die Briefe überhaupt gar nicht nach Hause gebracht. Und ja, deswegen war ähm, die, der Maßstab bei mir, den habe ich nochmal ein bisschen höher gesetzt, weil ich quasi nicht zu Hause dann die Probleme so hatte wie andere, und da waren schon wirklich, also, ich kann mich schon noch dran erinnern, wie der Messhut auch dann böse von seinem Vater böse Schläge bekommen immer und so, dann, wenn der auch immer, der hat immer gesagt, hör auf mit denen abzuhängen und so, ja.
0: Mhm. Ähm, wie, wie, also, wie es weiter? Du hast ja dann ähm, angefangen, äh, Pep zu ziehen, hast äh, eine Ecstasy-Zeit gehabt, ziemlich dumm auch konsumiert, durch die Bomben geraucht, ähm, und
1: also wir haben die auch geschmissen, ne? Also jetzt nicht nur, nur einfach ja, so, ja, ja, so ja. in so einem Bahn, einfach noch dazu, so in der Bon, weil es cool ist. Weil's ach so, ach so noch
0: zusätzlich. Ah, okay, ja. check. Ja. Ähm, was hast du noch für Substanzen konsumiert?
1: Also ich weiß noch ganz genau, dass ich an meinem 15. Geburtstag zum Beispiel hatte ich so eine, ja, eine Alkoholvergiftung, die jetzt nicht dann im Krankenhaus diagnostiziert worden ist, aber dennoch vom Verhalten des am Arschseins her eine Alkoholvergiftung durch Amaretto, weiß ich noch ganz genau, weil ich immer so mit, keine Ahnung, ein paar Flaschen Amaretto und die mit Freunden weggepetzt und ich allein so mit 15 so was hat man, warte, lass ich mal kurz so Amaretto Kirsch war das, glaube ich. Kann es sein? Amaretto mit Kirschsaft? Oder Amaretto. Ahnung, aber Amaretto ist ja auch so süß, das knallt ja richtig, wenn du zu viel trinkst. Ne? Mit irgendeinem, ich weiß noch, das war mit irgendeinem Saft. Mit, also es hat, ich weiß es nicht, oder Amaretto-Kokos sogar oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das mit irgendwas gemischt immer getrunken und ja, da, ich weiß noch genau, da habe ich einfach im Gebüsch gelegen und mich selber angekotzt und so, äh, keine Ahnung, gefühlte zehn Stunden lang und bin dann irgendwie äh, wie eine Leiche wieder heim. Ja, und dann, wie gesagt, das fing dann schon so die ersten Diskotheken dann auch, klar, schon im, im frühen Alter, weil Ich weil wird auch schon, glaube ich, mit 14, 15 Jahren spätestens gewesen sein, gefälschte Ausweise oder halt schon damals auch irgendwie Dadurch, dass man immer Connection hatte, weil man ja schon früh mit Drogen hier und da, dann hat es auch so ein bisschen über die ganzen anderen Städte hat es sich ja, hat man so seinen Namen gemacht und dann ist man halt auch bei einem Türsteher einfacher reingekommen. Dann sah man, ich sah ja aus wie so ein kleines, wie so ein kleiner Bub, ja, in dem Alter noch mit äh, süßen, gegelten Haaren so zur Seite und keine Ahnung, äh, in Massephase <lacht> hatte ich wahrscheinlich 45 Kilo gehabt. <lacht> ähm, ja, da bist, du, da bist du natürlich einfacher, bist du natürlich einfacher in die Diskotheken gekommen. Ne? Und wir waren halt damals so diese typischen Diskotheken, Gaudi, Max, Fun und so. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Das sind so diese auch A5-Ketten, so Autobahn-Diskotheken, wow, sagt man okay, auch Also die quasi, die alle so dieses äh, Furniture von innen haben. Die sind alle ja meistens so ein Oldie-Bereich und halt so ein modernen Bereich. Die sehen auch, ich denke, die wird ein... Innendesigner oder eine große Firma, da wahrscheinlich wird da die ganzen großen Diskotheken ausstatten und die sind ja alle irgendwo identisch, auch vom Klientel natürlich. Ähm, mhm. Mhm. Da war natürlich das Gesocks schlechthin schon damals unterwegs.
0: Wollte ich gerade sagen, da treffen sich dann die Asis aus dem ganzen Bundesland so und äh, dann äh, wird konsumiert und irgendwann wird ähm, wenn, wenn der Pegel zu hoch ist, dann muss man halt zeigen, wer der krasseste ist. Ne?
1: Ich, weißt du was damals kennst du noch diese Stechkarten ich habe glaube bei, bei Black Panther habe ich darüber geredet diese Diskotheken mit den Stechkarten
0: was äh, wurde so 50 Euro Getrunken?
1: Stechkarte nee nee du zahlst nicht in bar sondern du kriegst eine Karte und jedes mal ah. gibst du an der Bar gibst du deine Karte ab und sie die äh, ja, ja. Äh, Bedienung sticht quasi den Betrag in die Karte rein und ähm, das waren damals noch werden vielleicht auch, wenn hier ein paar Zuschauer sind, auch Leute, schreibt mal in die Kommentare, wer damals zu der Zeit in den Diskotheken war. Es ist bestimmt sehr lustig. Oder auch bei euch oben in Berlin gab es bestimmt auch die ein oder andere Dorfdisco, ähm, wo es diese 49 und 99 Cent-Partys Cent gab. Cent-Party, ach du Scheiße. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ma ja, ja, Club so auch, ja. Marvin Techno
1: wo du dann wirklich am Abend so 78 Wattgerät Bull getrunken hast. Und äh, ja, die Gläser natürlich auch ganz schön, die waren so auch natürlich immer ganz schlau, schmal und hoch und da auch nur ganz wenig Wodka drin und viel ja. Eiswürfel, um natürlich auch irgendwie den sage ich mal den Gewinn reinzubekommen, ja, aber ja, das war das war eine Zeit, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Und das kann sich heute wirklich kaum also diese 49 oder 99 Cent Partys, das war um die 2000er, 2005, 2008 vielleicht noch, war das Standard und da hat äh, ja. Da hat ja. jeder damals, also Wochenende, zu einem gepflegten Wochenende hat in meinem Klientel eine Alkoholvergiftung äh, mindestens dazugehört. Also wer wer, ja. wer nicht abstürzt, so, der, der hat nicht D gefeiert. So.
1: Vollkommen. Also ich, ich weiß nicht, wie viele von meinen Freunden, wir sind auch manchmal auch bei mir. Äh, ähm, mich haben Leute manchmal zwei, drei Tage gesucht. Ja Damals war es ja auch nicht so <lacht> einfach direkt irgendwie, ja, ruf mal an oder... Dieses Zuhause anrufen, ne? ja, hallo, ist der Marvin da? Ja, am Ende sagt die Mutter: Nee, der war mit euch feiern, wo ist er? Weil wir waren, ich habe manchmal, wir sind manchmal so abgekackt, du hast irgendwelche Freunde, hast du drei, vier Tage lang nicht mehr gesehen und wer ähm, weiß, was mit dem passiert ist, weil wie gesagt, junges Alter, chemische Drogen, Alkohol und wir waren ja, wir waren ja die Kategorie auch, die sich erstmal so eine 5-Euro-Wodka-Jelzin. Mit äh, von der Tankstelle geholt hat mit, mit Billig Red Bull. Kennst du noch was? War damals kam dieses Takeoff raus. Ja, Takeoff Take genau, und dieses 49 Cent Zeug. Und dieses, Alter. Äh, äh, Magic Man. Kennst du noch das Magic Man? So, das ist dann noch günstiger. Und das haben wir ja vor den Diskotheken getrunken, in den Diskotheken. Und wenn wir raus sind, wieder zu tanken, Oder meistens, das kennst du schon auch noch. Wie gesagt, sowas, das haben nur die Oldschooler gemischte Flaschen dann noch, bevor wir im den sind, irgendwo im Gebüsch versteckt in der Ecke und dann raus und halt direkt weiter draußen und äh, weiter getrunken und ja, nonstop.
0: Ah, also schon eine harte Zeit. Also man, man hört es ja deutlich raus. Man hört es ja deutlich raus. Lass uns so ein bisschen von dem Konsum wegkommen und, und ähm, wann hat sich das denn gewandelt? Wann hat sich das denn, gab es ein einschneidendes Erlebnis, wo du gesagt hast, Alter, jetzt habe ich das ja alles nicht mehr unter Kontrolle?
1: Habe ich auch bei Black Panther im zweiten Teil haben wir darüber gesprochen, dass dann, also ich war wirklich in einer Phase, wo ich selbst gemerkt habe, okay, Digga, du bist Game Over eigentlich. Also ich war weiß wie die Wand, so die Wangenknochen hast du ja, ja. so gesehen. Ich kann dir das nicht sagen, Roman, aber wirklich unterernährt. Und es hat doch einer sowieso wegen dem Drogenkonsum, aber ich habe ja gar nichts gegessen, richtig. Ich habe manchmal eine warme Mahlzeit die Woche gegessen oder so, weil ich nur oft durch auch viel Kiffen-Business hier mal äh, Snickers und da mal eine Tüte Chips, so überhaupt gar nichts Warmes gegessen. Sowieso nie zu Hause. Wo soll ich dann auch, je nachdem, in welcher Periode es gerade war, teilweise auch keine Kohle, ne, kann du nicht draußen haben. Komm, wir holen uns mal eine Pizza. Ja, haben wir haben sogar damals, haben wir, es war eine Zeit lang, da haben wir Pizzen haben wir von den Lieferanten geklaut. Wenn der, wenn der Lieferant... Äh, ähm, Pizza ins Auto gemacht hat und irgendwie noch mal rein ist, sind wir rein und haben die Pizza rausgeholt und so so Sachen oder morgens beim Bäcker total bruff äh, nach keine Ahnung 20 Stunden feiern haben wir so oh riechst du das brötchen croissants und so und dann während der Bäcker seine Backwaren draußen zum abkühlen hatte sind wir halt einfach dahin und haben äh, ja haben da die Schokocroissants rausgeholt und ja wirklich das war eine Phase wo ich dann auch wirklich nicht nur körperlich sondern auch psychisch dadurch durch die Sache mit meinem, mit meinem äh, Ex-Stiefvater hast du ja sicherlich mitbekommen im, im zweiten Black Panther Teil oder warst du am ersten im ersten kann sich daran erinnern der hat hier übrigens hier wir haben jetzt einmal dahin gezeigt, Douglas hier war meine Tat und da fünf Meter hier hinter dieser Tür hat er Suizid begangen mit einem Galgen oh,
0: nein, und äh, der hat mich der hat mich der,
1: der, der hat mich der hat mich jahrelang hat er mich übelst äh, verprügelt und so Ah, ich, jetzt erinnere ich ähm, mich, du
0: hast den als also dort, genau, ja, klar.
1: Ach du Scheiße. Genau, Alter. und äh, ähm, ja, das war dann halt so die Phase, wo du dir gedacht hast: okay, mein Leben ist echt abgefuckt. Ähm, da kommen auch noch übrigens, da kommen später noch ähm, in gewissen Podcasts, die sind auch noch nicht abgedreht, da kommen noch ein paar Details zu ihm, zu, äh, zu dem, der Suizid begangen hat, weil der hat wirklich ein paar Moves gebracht, äh, die gar nicht gehen. Und. Ja, was wollte ich sagen? Und da war das, das war dann halt in so einer Phase, wo ich mir gedacht habe, jo, jetzt, äh, wo, wo willst du noch hin? Also, du bist, und zwar, ja, da musste ich 17 gewesen sein, ja, genau, so mit 17, was hast du noch nicht gemacht? Ja, so... Einfach, du bist, du du, du lebst ein Leben, ich, wir haben wirklich, wir haben manchmal so, wir haben 30-Jährige oder wenn wir mit Leuten gedealt haben, die waren 30, die waren einfach, die haben so neben uns gesessen, so, konnten nichts erzählen und wir so Minderjährige, wir waren laut, das und das und hin und her und da waren einfach Leute, die waren doppelt so alt wie wir und die haben einfach wie, wie ein Schluck Wasser in der Kurve da gesessen ähm, und da war dann halt dieser dieser eine Anruf halt von meinem Cousin damals, ähm, ja, und dann fing das halt, dann fing es auch mit dem Islam an. Ich hatte auch davor, kurze Zeit davor, hatte ich meine, meine, also die Mutter meiner Kinder kennengelernt. Wir haben zwei Kinder zusammen, bin auch sehr, sehr leider heute getrennt mit ihr, aber eine sehr, sehr gute Beziehung zu ihr, Gott sei Dank. Cool. Die dann auch böse Abneigung dieser ganzen Drogengeschichte gegenüber hatte. Und ja, da war das dann quasi so, dass es anfing auch für mich wichtig zu werden, Erstmal für einen Menschen, der eine gewisse ja, der eine gewisse Position in deinem Leben auf einmal innehat. Und das interessiert dich dann doch sehr wohl, was diese Person über dich denkt. Und die war auch schon maßgebend einen großen Teil. Ne? Ja.
0: Das heißt, es kam, ähm, nennen wir es die erste große Liebe ins Leben. Und auf einmal kam war ja. die, die emotionale, ich nenne das mal emotionales Ungleichgewicht. Ne? Alles ist scheiße, mein Leben ist hart abgefuckt und auf einmal ist aber hier so ein Stern am Himmel, der hell leuchtet und da, den, den willst du nicht verlieren und auf einmal denkst du so, okay, wie kriege ich jetzt mein Leben in die Waage und das hat dich ja. dann zum Umdenken äh, äh, Dings bewegt. Ne?
1: Ja, also es war schon ein großer Teil mit meiner Konversion auch dann zum Islam letzten Endes. Ähm, ja, und ich muss auch schon, ich muss ehrlich gestehen, das sage ich auch immer, heute war ich ja auch wieder beim Boxen mit den Jungs und so, äh, also bei mir im, im, im Kickboxen, auch wenn ich mittlerweile mehr im, im klassischen Boxen wieder bin. Ähm, es gibt so viele Leute, die meinen heute was zu sein. Die können sich alle gerne bei mir melden, auch die ganzen Internetpiraten. Äh, der Attila von AFS, der hat es auch mir schon genehmigt. Die können alle gerne ins Gym kommen, kriegen Bandage kann können sich einen Mundschutz vorne für 5 Euro kaufen. Und werden von mir so auf die Fresse kriegen, drei Runden lang. Ähm, was ich damit sagen will, jetzt ein bisschen verwirrend erstmal. Wir meinen von uns teilweise Sachen, oder wir meinen krass zu sein, obwohl wir es gar nicht sind, Roman. Und wir damals, ich habe immer, yeah, Dr. Dre, oh, gonna, oh, gonna fuck your clique. Oh, man. What's, what you gonna do, man? Come, come with my homies. Das, come with my homies? Wir waren, klar haben wir, wir waren trotzdem Streetfighter, wir haben uns trotzdem geklatscht und so. Aber wenn, mal, wenn da mal so ein paar Gebaute kamen, die nicht so auf chemischen Drogen und sonst, die, da haben wir, auch, haben wir auch böse auf die Fresse bekommen. Die haben uns manchmal, waren da so eine Zweier-, Dreier-Gruppe und wir waren sieben oder acht, was das ist. Jetzt so ein banales Beispiel. Und die haben uns kaputt geschlagen alle zusammen. Weißt du? Und das war dann halt auch beim Militär so eine Sache, besonders da dann, als ich so überhaupt klar kam, ne, mit frisch 18 Militär. Und da habe ich, weil zum Thema jetzt auch mit dem Boxen eben und die Leute angesprochen, äh, hier könnt alle gerne, wir können gerne mal äh, uns zum Sparring treffen, weil heute meinen die Leute, krass zu sein, obwohl die eigentlich nichts sind. Keine Leistung, sei es körperlich, ja, irgendwas von Fighten erzählen, ey, ich bin Fighten. ja klar, wenn ich irgendeinem beim Saufen draußen, der irgendwie nach links guckt, gerade einen rechten Haken gibt, natürlich geht der schlafen. Und dann, oh, hast du gesehen, äh, ja, aber das ist, hätte der, der hat eine Minute, zwei Minuten weiter mit dir gefeitet und dann wärst du schlafen gegangen. So, weißt du, das ist so, wir sind gar nicht also zu dem Zeitpunkt ich hab, und man muss ehrlich zu sich selbst sein und ich habe gesagt, du bist nicht so krass, wie du meinst. Du bist nicht, du bist nicht so krass, weil wenn es hart auf hart kommt, besonders beim Militär waren dann die Situation Ich meine, ich war dann doch irgendwo durchschnittlich schon immer fitter als so viele andere ne? wenn mir dann Stieflauf das 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 aber ich habe schon gemerkt so viele Jahre geraucht da waren Leute neben mir in meinem Alter die sagen oder da waren auch so dickere die sind einfach schneller gejoggt als ich waren stärker als ich haben mehr Ausdauer gehabt haben, waren intelligenter weil sie in der Schule aufgepasst haben und 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 ich dachte mir so alter wer bin ich eigentlich ich habe ich hab nichts gelernt großartig bisher außer Street-Credibility und halt, ja, Straße ist deine Schule. Aber ansonsten, und wie gesagt, um da zum Punkt zu kommen, wir meinen heute so ein bisschen Rap. Ich sehe es ja bei diesem Deutschrappern hier, ey, yo, oh, ey meine, in meiner Hood, in meinem Diss, äh, uh, sind uh, Diese Leute die rappen hier von Hanau, ich habe die noch nie hier gesehen, Roman. Ich habe die <lacht> noch nie hier gesehen. Die rappen auf der, die rappen in Instagram und professionelle Videos hin und her. Ich, ich rieche schon aus der Ferne, das sind Leute, die kriegen hier eine Rückhand und laufen vorne zum Freiheitsplatz zur Polizei. Wir sind nicht so krass, wie wir denken. Beziehungsweise, ich beziehe das jetzt, ja, erste Person äh, plural. Ähm, ich kann zu meinem Teil dazu sagen, dass ich sehr groß an mir dann dran gearbeitet habe. Ich habe gesagt, okay, du bist nicht so krass körperlich und du bist auch nicht super intelligent. Also was machen wir da? Go fucking ja. train and learn some shit. Verstehst du, wie einige von den ganzen guten, die ganzen Motivationsreden, die ich hör, David Goggins, jahrelang beim Militär gewesen, die, die, der fette Schwarze, gehänselt, hin und her. Und der sagt auch immer, lass dir nicht erzählen, oh nee, du bist echt, nein, ich bin dumm. Der sagt, I'm a dumb ass motherfucker, don't tell me something different, you know? So dieses, komm nicht mit Schmeicheln, ich bin schlecht, ich bin Loser, ich, das, wir brauchen nicht immer Honig um den Mund schmieren. Nein, und wie auch an die Leute da draußen, alles, was sie in Instagram sehen, Davon sind mindestens, 95%. und das ist jetzt mal meine Kalkulation, 90 Prozent ist nichts der Wahrheit entsprechend. Und da ist wieder die Frage, warum? Weil wir, wir, wir überschätzen uns selbst. Wir denken, wir sind krass, weil ich habe hier ein paar, vier, fünf Homies mit Bauchtasche, bisschen Packs verteilen. Äh, der Hassan ist krass hier, der hat auch den Cousin so und so und so. Der war damals mit dem im Knast. ja ein paar rap Texte spitten und ich habe mal... Aber das Digga, hat ja alles nichts
0: der einzelnen Person zu tun. Nur weil andere ja. krass sind, bist du es nicht gleich. Ne?
1: Ganz genau. Ganz, und das ist das. Und du, und du musst, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, um da ganz kurz, sorry, den, den Sack zuzumachen, du musst selbstreflektierend sein und sagen, ey, bin ich eigentlich so krass oder bin ich so gut in dem, wo ich von mir behaupte, gut zu sein? Nein, weil eigentlich bist du. 20 Jahre alt, du hast keinen gescheiten Schulabschluss, du hast nichts Großartiges in deinem Leben geleistet, äh, ähm, deine Freunde sind auch alle, also verstehst du, wir brauchen uns jetzt nicht bis zum get ziehen, ja. aber, und das ist, dass wir wir beurteilen uns selbst nicht mehr wahrheitsgemäß und dann kommt eben kommen diese Luftblasen zustande, dass wir uns im Instagram Fake-Life-Situation befinden, wo wir denken, mh, so könnte ich mir das zurecht zurechtbasteln, und häschel dann Leuten hinterher, die genauso auch nicht in diesem Leben eigentlich so sind. Und dann ja.
0: Aber ich glaube, das braucht seine Zeit. So, gerade als, als, als Jugendlicher oder als junger Erwachsener lernst du das ja in dieser Gesellschaft. Fake it till ja. you make it. Aber viele Leute machen ja. ja nie. So, weißt du? ähm, ja, ist ja wirklich so. Also bis äh, viele Leute bleiben ihr Leben lang Faker, weil sie merken, ey, ähm, Solange ich eine Scheinwelt baue, beeindruckt es genügend, Leute so. Und, und, und denen reicht das dann, bis sie dann irgendwann ja, Mitte 20, Mitte, also Mitte 30, Mitte 40 oder noch älter sind und merken, hm, vielleicht doch nicht so echt gewesen. Lass uns nochmal ganz kurz darauf ja. zurückkommen. Ähm, du bist dann zum Militär gegangen, du hast dann die erst, du hast dann, du bist dann konvertiert. Ähm, und dann haben irgendwann die Substanzen einfach auch keinen Platz mehr in deinem Leben gehabt. Habe ich das richtig verstanden? Was hatte denn auf Ganz einmal genau, Platz? Die, du, genau.
1: die ersten Jahre schon ne, beim Militär. Also ich glaube so bis, ich denke mal so bis bis ich 20, also die ersten zwei Jahre beim Militär waren es dann eher nur Alkohol, Ja, am Wochenende mhm. saufen. Da war mal hier und da wieder so ein gewisser Konsum, was jetzt irgendwie... Ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen, komm, wenn wir doch sowieso hier, wäre es jetzt, wäre es schon wichtig, das anzusprechen, weil wir hier auf der richtigen Plattform dafür sind. Kannst du dich noch erinnern, als dieses Spice rauskam, dieses äh, Zeug, was Badesatz, du rauchen konntest, ne? total weg warst, aber es nicht irgendwie ähm, nachgewiesen werden konnte, zumindest, ich glaube, das erste gesamte Jahr nicht oder so. Und das war natürlich leider dann, Irgendwann wieder so unsere Militärdroge. Da kann ich mich dran erinnern, der Gendry, ein russischer Kamerad für mich, Gendry, falls du siehst, Wofga. ich grüße dich, mein Freund. Ähm, wir haben morgens um 7.30 Uhr nach dem Kompanieantreten, haben wir dann in unserem Café Jack Daniels drin gehabt und haben äh, dieses Spice geraucht. Also diese Phasen gab es dann tatsächlich auch wieder. Ich, kann, ich will jetzt aber nicht lügen, das hat schon so. Also die Anfangszeit im Militär nicht. Das kam dann irgendwann so in der Mitte wieder, sage ich mal. Das ist auch so ein bisschen so diese Angst, dass man vielleicht einen Job verliert und, und, und. Die Skrupellosigkeit auch zurückkam und man wieder, sage ich mal, ja auch in, ja. Ich meine, so deutsche Soldaten, da sind auch schon einige Freaks darunter. Also muss man auch schon sagen, ne. Also von irgendwelchen von merkwürdigen äh, Drogenkonsumenten äh, bis über ganz, ganz eigenartige äh, Sexualvorstellungen und so, äh, muss man ja. schon sagen, da ist schon von A bis Z auch sehr, sehr viel Lustiges und äh, ja Aber auch Exotisches Angst. dabei.
0: Also ich muss sagen, ich, hab, ich war ja vier Jahre, wie lange warst du da?
1: Auch vier Jahre, ja, Mannschaftslaufbahn.
0: Ah, okay. Genau, Mannschaftslaufbahn.
1: Ja. Ich, ich auch, ja.
0: Äh, bist du, als, als was bist du gegangen?
1: Natürlich nur Hauptgefreiter mit Beförderungssperre. Ja, ja. <lacht> ja, ich auch. <lacht> ah ja. Ich mein, ey, ja, du musst dir vorstellen, ja, ich, würd, ich sag dir ganz ehrlich, Roman, ich meine, abgesehen davon, dass ich von diesem Land sehr, sehr wenig halte, ähm, wäre das einfach mal so eine Dekade später gewesen, wäre ich wahrscheinlich heute Offizier, das ist ganz klar, weil ich für so äh, militaristische Sachen auch irgendwo geboren bin, ja, ähm, aber zu, zum falschen Zeitpunkt einfach damals, wir waren voll die Chaoten und ich habe auch dann irgendwann äh, ähm, mit 19, glaube ich, richtig angefangen Steroide zu nehmen und habe da irgendwie, keine Ahnung, die halbe, Kasern, also jeder, der brutal aussah, konntest du mal davon ausgehen, dass der ähm, bei mir eingekauft hat, vom Gefreiten bis zum äh, Major.
0: Junge, Junge, Junge. Also auch da hast du deine Geschäfte nebenbei gemacht.
1: Ja, also das habe ich ja auch in irgendeinem, ich weiß nicht, in welchem Interview habe ich das auch gesagt, dass ich nie so der große ähm, Rauschgift-Dealer war. Immer mal hier und da natürlich meine Sachen gemacht. Mich hat man dann immer so, so Apotheker genannt. Ich war dann eher so, was die ganze Apothekenware angeht, weil ich da auch sehr gute Connections damals hatte und auch der ein oder andere Pharma-Großhandel-Mitarbeiter zufällig dann Sachen zu Hause hatte.
0: Das heißt, wir reden über, über Testo, über Trenn vielleicht auch. Also
1: alles eigentlich von Testosteron, Trenbolon, äh, äh, Nandrolon, äh, Thais, Deanabol, äh, äh, wie heißt bin ich bekloppt gerade hier, äh, wie heißt nochmal das Milchige, bin ich bekloppt.
0: Ich habe keine Ahnung. So diese, äh,
1: äh, ganz, ganz lebertoxisch. Da gab es gelbe Tabletten von British Dispensary. kommen ein paar Buddies hier, ein paar Bodybuilder unter uns. Sag mal einer, wie hieß es nochmal? Das milchige Zeug, was so gebrannt hat beim Injizieren. Ja, alles. Und dann natürlich auch, äh, ähm, so wie heute, äh, sage ich mal, ein bisschen der, der, dem Vaterstaat oder der, diesem ganzen System nachgeahnt. Ähm, du machst, du bist Zuckerindustrie, du bist Haribo und auf der anderen Seite bist du auch der, der Insulin äh, an die Menschen bringt. Ja. So war ich damals, der, der Testosteron Prohormone, alles Mögliche verdickt hat. Und auf der anderen Hand natürlich auch die ganzen äh, Potenzsteigerungsmittel bzw. Äh, Camagra, Viagra, Cialis und Cialis wie es alles Cialis. heißt. Ich war einer der ersten. Ich, ja, weil ja, du hast ja, du hast ja mit dem einen das andere verursacht und dann musstest du halt auch deine. Deine Kunden musstest du halt auch damit verarzen. Ich war einer der ersten, der damals diese Camagra Jellies hatte. Sagt dir das was?
0: Camagra sagt mir was, aber die Jellies sagen mir nichts.
1: Ich bin, ich habe also, auch so, so, so ich quasi hab, anstatt.
0: Ich glaube, ich habe einmal oder zweimal mir äh, Viagras gekauft, aber ich war nie so der. Äh, wenn ich traue, ich habe nie wegen, wegen Ficken konsumiert. Ich war immer. Ich wollte immer nur weggeballert sein. So, und deswegen hat mich das nie interessiert.
1: Also, ich habe das auch beim Training dann genommen, ne? Kann ich auch gleich noch erzählen, aber, äh, ne, Camagra Jelly waren quasi Camagra in Gelform, in so kleinen Tütchen. Gab es damals, glaube ich, in siebener Packs und an die ist fast keiner rangekommen. Also, ich habe die, ich weiß noch ganz genau hier, McFit, mein ganzer Spind. Ich bin manchmal zum Training gekommen, wollte trainieren und konnte nicht mit dem Training anfangen, weil jedes Mal ich wieder in die Umkleide musste. Und es haben auch damals immer so der ein oder andere, der sagt so, äh, wieso gehst du eigentlich während des Trainings 30 Mal in die Umkleide, das verstehe ich nicht. Und so hat dann immer <lacht> so immer Die, die am Stepper waren und so genau vor der Umkleide, die haben sich gedacht, ja, und nee, ich habe tatsächlich auch äh, um, Viagra und so, so ein bisschen von Viagra-Tabletten immer abgebissen äh, um, beim Training, weil es einfach dadurch durch, die, durch das Blut verdünnen und so, ah. alles, was du dann sonst so gerade intus hast, ist halt alles besser in deinem Körper hin und her transportiert worden und ja, also und schneller man, also, schneller also, bei, Genau, halt so, sage ich mal jetzt, um ein banales Beispiel zu machen, vielleicht so ein Drittel oder ein Viertel von der Viagra abgebissen, gekaut, runtergeschluckt mit deinem Pre-Workout-Booster und keine Ahnung, ein bisschen Ephedrin und dann lief der Hase schon. Oh
0: Gott, oh Gott, Alter, du das ja auch richtig reingeballert. Diese ganzen Booster, ne? diese Hardcore-Booster. Junge, das ist ja nichts anderes als Amphetamin, was sich die Leute da reinballern, aber die wissen das halt nicht so.
1: Also, also wirklich, auch wenn jetzt hier ein paar Buddies zugucken, ne, schreibt was in die Kommentare, wer damals Jack 3D genommen hat. Ähm, heute sagen sie, das ist wie das Jack 3D damals. Also ich nehme so Pusher ja schon lange nicht mehr. Beim Football, die Season habe ich ein, zwei Mal genommen, bis ich so Herzklattern hatte und gar keine Leistung abrufen konnte. Auf jeden Fall... Ähm, dieses Jack-3D damals, da war auch MDA drin, also nicht MDMA, oh sondern MDA, Gott. glaube ich, ja. oder hm, ich m -m -m -m, weiß gar nicht wie ja. dann. Ähm, und das war wirklich, also dieses alte Jack-3D kann dir jeder von den Buddies bestätigen, ähm, das hat dich zu einem Monster gemacht. Also du bist, ich habe manchmal gesabbert beim Training und so. ne? Und das ist dann natürlich nach äh, uh, kurzer Zeit auch, also ich weiß noch, dass es dann irgendwann bei meinem ähm, Supplement Store äh, meines Vertrauens wurde es dann auch noch unter der Hand nur so verkauft und es musste mhm. rausgenommen, es wurde, wurde verboten komplett. Ja.
0: Crazy, 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 Alter. <lacht> ähm, ich habe eine eine These und ich würde gerne deine Antwort dazu hören. Ähm, diese ganzen Sachen, die wir besprechen: ähm, Straßenleben, alleinerziehend aufgewachsen, Militär, Rockerleben vielleicht kommen wir da auch gleich noch mal zu, dann, die, ähm, das klingt für mich alles so nach, nach der Suche nach Anschluss, ähm, aber es klingt für mich nur deswegen so, weil ich ja selbst jemand war, der immer ein Suchender war irgendwie. Wie, wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Genau so eigentlich, wie du das schon so ja, aus der Ferne beschreibst. Also wenn wir diese Quintessenz eines Mannes, wie er sich gerne als Rudeltier verhält oder weil wir es alle irgendwo sind. Der Mann ist eben nun mal so, dass er seine Homies braucht. Wir wollen ja dieses, wie du, wie du gesagt hast, mit dem Profilieren. Damals in der Schule, was natürlich im, vollkommen aus dem Rahmen rausschlägt, ähm, findet das ja in jedem engen Freundeskreis trotzdem immer noch heute statt, ob du erwachsen bist oder nicht. Aber ohne jetzt irgendwie auch respektlos zu sein, äh, ähm, hat man ja so ein gewisses, ja, spielerisch, sage ich mal, der eine will hier immer kurz, so und hier und ach, da habe ich das gemacht oder keine Ahnung. Und trotzdem ist es aber die Zugehörigkeit an sich, die dir ja, ähm, besonders wenn wir in Richtung jetzt Islam und Rockermilieu gehen, viele Gruppen oder Freundeskreise, die gar nicht so wiedergeben können. Warum? Weil ich bin der Meinung, immer irgendeiner in, in einem Freundeskreis, wo auch keine Regeln herrschen, diese, diese ungeschriebenen Gesetze verletzt. Ja. Verstehst du? Zum Beispiel, wir nehmen jetzt, wir nehmen jetzt beim, bei gewissen Rockerclubs, wir haben da zum Beispiel die World Rules, okay, da gibt es eben... Ähm, Gesetze, an wie hat sich das Charter aus, äh, ähm, keine Ahnung, Barcelona dran zu halten, genauso wie äh, in, in äh, Kempten oder was weiß ich wo. Ähm das, das bringt dich, also das in, in einer Bruderschaft oder in, in so einer engen Freundschaft, da halt eine Bruderschaft bringt dich dazu über gewisse Sachen, die dir vielleicht missfallen, deinem Freund oder Bruder gegenüber hinwegsehen zu müssen. Was bei einer Freundschaft hier und was ich immer wieder merke, leider ähm, bei uns Salafisten, also wir sind keine Salafisten, wir sind einfach Muslime, aber die Leute nennen uns so, ähm, ist es leider schon doch sehr, sehr oft am, am Splittern. Sehr oft am Splittern, weil man dann... Ähm, wenn man sich nicht an die ernsthaften äh, Gesetze hält, da jetzt bezogen mehr auf den Islam, ja, was hat der Prophet gesagt, Frieden und Segen auf ihn, wie man sich in der Freundschaft zu verhalten hat, ja, bestes Beispiel, äh, der Prophet hat in einer authentischen Überlieferung gesagt, äh, Frieden und Segen auf ihn, dass keiner seinen Bruder länger als drei Tage meiden darf, wenn im Falle von zum Beispiel Streitigkeiten und so. Ich jetzt mhm. hier wieder kann zu meinem Teil dazu sagen, dass ich mit einigen Leuten hier aus Hanau gar nicht mehr rede, weil hier einfach jeder nach seinen Gelüsten äh, äh, ahndet, jeder irgendwie, ah, das fuckt mich gerade ab, ich habe keinen Bock mehr auf den und so, weißt du, sowas gibt's und sage ich dir ganz ehrlich, ich habe von Anfang an auch meinen Brüdern auch äh, im Club noch versprochen, äh, dass ich nicht so viel von äh, Rot-Weiß oder sonst was irgendwie erzählen werde ähm, und ich habe aber auch von Anfang an gesagt, dass ich eher Probleme habe leider damit, es nicht zu gut zu reden, für meine ja. <lacht> religiöse Seite. Weil am Ende rufe ich die dazu auf. Aber ich sag dir ganz ehrlich, so abgesehen von so paar Querilen, die dann äh, ähm, stattgefunden haben, so Sachen wie dessen, dass es das passt mit, mit so mit so, äh, Pussy-Aktionen, hättest du so gar nicht kommen wollen dann wurde zusammen zusammengeklärt, da gab es noch nicht, ich rede jetzt nicht mit dem, So, ich will nicht dabei sein, weil der ist dabei, halt die Fresse, ist dein Bruder, du setzt dich jetzt hier hin, du und dann musstest du extra mit dem zusammen am Tisch essen und aus einem Teller essen, nur mit ihm, ihr esst jetzt zusammen aus einem Teller. Und
0: ist so ein bisschen wie, weißt du, bei der Bundeswehr war es auch so, nachdem ich aus der Bundeswehr raus bin, wollte
1: ich gerade sagen,
0: Genau, also gerade Rot-Weiß ist ja damals aus der Luftwaffe in den USA entstanden, so das wissen ja die meisten vielleicht ja. auch gar nicht. Ähm, das ist ja diese vermisste Bruderschaft, die, die die Soldaten dann im Zivilleben nicht mehr hatten und sich selber aufgebaut haben. Ähm, und und da, als ich bei der Bundeswehr raus bin, bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Ich bin, ich habe überlegt, zur Fremdenlegion zu gehen, weil ich nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen will. Ähm, und ich hatte keine Connection. So, deswegen bin ich nie irgendwie. Äh, bei einem MC gelandet. Ähm, aber äh, ich habe immer mit solchen Mustern sympathisiert, weil es für mich einfach viel echteres Leben ist.
1: Ja, es ist schon krass. Also, wo du es jetzt gerade sagst mit der Legion und so auch, Ne, ich bin ja in den Club damals äh, eingetreten, als ich noch beim Militär war. Und es war auch die logische Konsequenz, aus dem Militär auszuscheiden und nur dann in so eine Bruderschaft. Und wie gesagt, ähm, ich will es nicht plakativ wiederholen. Ich habe sehr, sehr viele Freunde bei den Hells Angels, mit denen ich eng bin. Und da sind super, super, super gerade Typen dabei. Wenn irgendwelche Drecksmedien sagen, alle Hells Angels, das ist einfach nur Bullshit-Gelaber. Du kommst nicht in den Club, um deine äh, Drogenkarriere zu starten. Der, der Punkt, und wie du gerade sagst, die Hells Angels damals... Als es, als, es eine, als es eine Air Force, haben die damals eigentlich schon Air Force gesagt? Ich genau, ein bisschen genau, auch Force, aus, dem, ja. aus dem Thema draußen. Es war ja äh, ähm, zu dieser Zeit auch 50er Jahre, ja, 1947 bin, irre ich mich, 47 ja, mag mir einer verzeihen, ich bin ja ein bisschen aus dem, bin ja da jetzt nicht mehr so im Bilde. Ähm, der Ursprung war ja, deswegen finde ich so krass, dass du das gerade so aus der Sicht sagst, ähm, Krieg war vorbei, wir gehen alle nach Hause, scheiße, ist langweilig. Und nicht nur langweilig, ich meine, keiner hat ja wirklich äh, so den Krieg äh, ähm, genossen, ja, keiner will seine Kameraden tot sehen und sonst was, aber diese Art, wie du dich, und das können, da können wir am besten drüber reden, weil wir beide Soldaten waren, die Art, wie du als Kamerad in, in dieser Kameradschaft zueinander ist, bist, die kann dir keiner hier draußen geben, weil du musst, bei Minusgraden gefroren haben, du musst zusammen Abgekackt haben, drei Tage kein Fressen. Du musst irgendwo übermüdet, keine Ahnung, nebeneinander so eingeschlafen sein und rumgeheult haben, weil ich alles abfackt Du musst dieses Leid miteinander ertragen haben. Oder dann natürlich wie die Leute damals, ne, äh, von der US Army, dann im Krieg, ja, die haben ja, dann, die haben Teile ihre Freunde verloren. Da war eine Clique, die waren draußen Freunde, 15 Leute und sind aber nur mit sieben oder acht Mann nach Hause gekommen. Und dann, ganz ehrlich, so wie ich mich nicht mit den meisten Leuten hier immer noch nicht identifizieren kann, sei es jetzt aufgrund meiner Religion oder aus der anderen Sicht. Was meinst du damals, wenn die Leute nach Hause kommen, sind, dann hast du nur so Flaschen, heute sie, ich muss nach Hause, meine Frau hat gesagt, ich soll da gehst irgendwo mal einen Kaffee trinken, äh, keine Ahnung, um, um 18 Uhr sagt er, ja, meine Frau ist sonst sauer, willst du mich verarschen? Digga, was ist <lacht> los mit dir? Ja, wir müssen alle gut zu unseren Frauen sein. Das will ich gar nicht, das will ich gar nicht abtun. Nicht, gut, nicht du, du das Ja, selbst. die Frau muss ja im Islam Kopftuch tragen und die Fresse halten. Nee, ist nicht so. Nein. Aber Digga, nimm mal ganz kurz den Stock hinten raus. Und wir haben uns seit einem Jahr nicht gesehen. Lass uns mal in Ruhe einen Kaffee trinken und essen gehen und so. Aber und mit so, wie willst du dich mit so, so jemandem identifizieren, wenn du aus ein ganz anderes Kaliber bist? Und so, wie jetzt nochmal zu dem Punkt zurück ist dann schon nochmal, wie gesagt, solch ein Milieu und besonders in dem Rocker-Milieu, wo noch die Guten sind, leider bei mir, meine Tendenzen, was heißt leider, meine Tendenzen sind natürlich immer zu Rot-Weiß und wird sich auch nie verändern, weil es einfach sich so, das ist wie, ich bin Eintracht Frankfurt, Digga, ich werde niemals, da kann jetzt morgen, kann hier, äh, keine Ahnung, was für ein Verein kommen, schießt Bayern weg und sind zehn Jahre, ich bin Eintracht Frankfurt, Daran wird sich nichts verändern, verstehst du? Und hat auch natürlich auch gewisse Gründe, weil für mich, in, meiner Meinung nach, ist das auch der einzig wahre Club, weil da kommt alles her und das andere sind alles Splittergruppen. So wie es einen Islam gibt, der kommt von da und daher und dann sind irgendwelche Sekten daraus entstanden. Ist halt krank, verstehst du, Roman? Es ist krank, diese Vergleiche so zu machen, aber nochmal Rock, halb aber als Salat schon was Wahres ist. dran. Wir kommen ist immer mehr was zu was diesem dran. Punkt, ja.
0: Ist schon was Wahres ja. dran. Ähm, und, und ich finde es gut, dass du das nochmal noch mal so. Ähm Nochmal genauso sagst, weil ähm, du kannst natürlich das, was äh, FWDL 23er oder Grundwehrdienst leisten oder Leute, die nicht im Einsatz waren, ich war ja auch nie im Einsatz, ne? Aber ich das, kannst nicht. Du, das kannst du nicht vergleichen mit, mit den damaligen äh, ähm, Air Force, die aus dem die aus dem ähm, Vietnamkrieg oder sowas gekommen sind. So, das ist eine ganz andere Nummer. Aber im, im Kern ist es genau das, was du sagst. Du musst zusammen durch die ja. Scheiße gegangen sein so und mhm. dann gibt es da eine Verbindung, die, egal ob du den Menschen liebst oder hasst, die, die hast du ein Leben lang. Die, diese Verbindung wird nicht ja. weggehen. Und ähm, genau deswegen suchen viele Ex-Militärs die Verbindung zu ähm, zu MCS oder
1: äh,
0: mhm. äh, oder anderen Gruppierungen, ja, ähm, nennen wir es mal einfach so, damit damit äh, nicht zu verherrlichend wirkt. Ähm, was mich interessiert ist, wie, wie passt es zusammen? Du bist ja konvertiert schon, bevor du beim beim äh, Militär <lacht> warst, schon bevor du ähm, in den in den Club gegangen bist. Wie passt äh, äh, Glaube und MC zusammen?
1: Sehr wenig natürlich eigentlich. Ähm, so mal man dazu sagen muss, eigentlich, eigentlich ist auch nicht richtig, dass ich sage, sehr wenig, um ehrlich zu sein. Eigentlich ist es auch mhm. nicht richtig, weil es schon ein bisschen mehr jetzt aus der, aus der islamischen Sicht geschossen wäre von mir. Ähm, weil der, du, natürlich, wenn wir jetzt natürlich den Namen oder so, natürlich, wir haben da einmal Hölle mit drin, keiner von uns will eigentlich in die Hölle, das ist wieder eine andere Sache. Aber ich kenne so gute, so gute, die meiner Meinung nach leider tatsächlich zum Teil besser sind als manche praktizierende Muslime, die ich kenne. Und das ist dann wieder schon erschreckend. Aber ja, es ist schwierig, weil du ja als, als praktizierender Muslim strebst du ja dieses hohe Ziel an, dieses Diesseits klein zu halten. Und dich mit dem Jenseits zu beschäftigen und dich auf deine auf deine gottesdienstlichen Taten zu beschäftigen, um dann halt an Tag X, an den wir glauben, andere vielleicht nicht, gut abzuschneiden und dann halt eben äh, ins ewige Paradies eingehen können. Ist halt ein bisschen schwierig, ne, in einem MC äh, das Ganze mhm. so einzuhalten. So mal wie gesagt, ich muss dazu sein. Also es gibt auch, ich kenne einige MCs, wo die tatsächlich auch gemeinschaftlich beten, also muslimisch beten. Und äh, da ist jetzt auch wieder so eine Sache, ähm, darf man nicht, dürfte sich keiner jetzt erlauben zu sagen, so und so ist es und ganz ehrlich, wir sind alles Sünder, verstehst du? Es ist immer so, weißt du, einer der größten, einer von den größten Prophetengefährten, Omar ibn al Khattab, äh, muss dir vorstellen, es war so quasi auch einer der Khalifen, also der, der, der Nachfolgenden, der dann die Herrschaft übernommen hat. Er hat selbst zum Propheten gesagt: ihn und sehen auf ihn. Ich glaube, ich bin ein Heuchler." und, wer sind, und das, sind, das sind die besten Menschen gewesen auf der Erde. Die haben nur für die Religion gelebt. Wer sind wir, dass wir heute sagen von uns: "Ja, ich bin der Heilige" und so? Und weißt du, ja. ähm, wir, sind, wir sind durch eine Sünde, wenn wir jetzt mal. Ich weiß, wie du wie du christlich mit dem Thema basiert bist, aber wir sind ja durch die Sünde im Prinzip von Adam und Eva auf dieser Erde. Okay. Darauf baut genauso baut ja der Islam, baut ja auf der Bibel, auf dem Evangelium auf, weil es wird auch immer so, ja, ich habe nichts mit äh, Bibel zu tun, die Bibel ist Gottes Wort, nur dass sie halt in gewissermaßen dann irgendwann leider verfälscht wurde und der Koran einfach nur die Fortsetzung davon ist. Aber generell sind wir Sünder und wir machen Gebetswaschung oder wir beten und wir suchen Vergebung bei Gott für unsere schlechten Taten und Gott ist ein Beiname von Gott. Gott ist der Allvergebende und er liebt die Vergebung. Verstehst du? Also im, im Grunde genommen, wir, keiner von uns ist, glaub mir, es gibt, es gibt Gelehrte und so, wenn du die siehst, fünf Meter Bad, Gebetsgewand, alles. Jeder hat seinen eigenen Struggle. Der eine trinkt vielleicht zu Hause einfach eine Flasche Rotwein, was niemand weiß. Und der andere hat vielleicht irgendeine Beziehung, die nicht äh, eigentlich sein sollte. Und der andere, äh, ähm, keine Ahnung, schlägt seine Frau zu Hause, was nicht islamisch ist. Und all diese Sachen sind Sünden, schlechte Sachen, die wir eigentlich nicht tun sollten. Ja, jetzt bei dem Alkohol kann jetzt der eine oder andere wieder sagen, ja, ich trinke meinen Rotwein. Ja, sei sie jedem gegönnt, aber islamisch ist es eben, beziehungsweise religiös ist es verboten, eigentlich auch in der Bibel. Ähm, und da ist wieder die Sache, wir sind, der Mensch ist, Guck mal, auf Arabisch heißt Mensch. insan kommt von dem Wortstamm Nisyan. Gibt es verschiedene arabische Wortstämme. Und das kommt wiederum von Vergessen. Also der Wortstamm Mensch, der, das, 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 der Stamm des arabischen Wortes davon ist Vergessen. Wir vergessen eigentlich immer wieder, wie gut es uns geht. Wir vergessen immer wieder, wenn wir schlechte Taten tun, das hätte ich eigentlich nicht tun sollen. Wir vergessen, guck mal, Gott hat uns schon als Mensch diesen Namen sogar so gegeben. Und wir vergessen, weil wir sind, wir, wir sind auf dieser Erde, um mit dem Struggle zurechtzukommen und zu versuchen, so gut wie möglich zu sein, gut Deine Beziehung zu Gott. Gut, meine Beziehung zu allen anderen. Meine Beziehung zu dir, als zum Beispiel Nicht-Muslim, ja, oder Andersgläubiger, ja, du bist Andersgläubiger. Viele sagen mal so, oh, oh, oh. nein, nicht ja, schroff ja. sein. Und Allah sagt im Koran und seid nicht schroff. Ich muss nur, ich guck mal, meine Mutter, ich sitze jeden Tag meine Mutter hier im Büro. Frag mal meine Mutter, ob ich zu ihr schroff bin. Ja, sie ist Nicht-Muslima. Ähm, wie viele Leute, die ich hier kenne, die sind, das hat, diese Religion, die auch, und, und wenn wir dann, jetzt kommen wir zwar ein bisschen in die Spaltung rein, ähm, die ist ja von anderen Menschen so konstruiert worden. Der, der, der religiöse Mensch, ob er ein Jude ist, ob er ein Christ ist oder ein Muslim, du bist fromm, du suchst deine Nähe zu Gott, du möchtest beten, du möchtest gut zu den anderen Menschen sein und du möchtest ein irgendwo gutes Ende haben, in dem dir Gott höchstwahrscheinlich dann vergeben wird für deine Aufrichtigkeit und so. Und wir sind im unterm Strich sind wir alle im Prinzip schlecht. Hört sich vielleicht so ein bisschen negativ an, aber das ist halt unser Struggle.
0: Nee, ich finde das in Ordnung, ich finde das richtig, ich finde es sogar richtig, dass du das sagst. Und ähm, ich habe, also ich bin, äh, ich bin evangelisch getauft worden, weißt du, und hab, bin aber aus der Kirche ausgetreten, weil ich und ähm, ich will niemanden damit angreifen, muss ich auch ganz klar sagen, bevor ich das äußere, was ich jetzt sage, ich kann nicht an etwas glauben, was historisch schon immer Leid über die ganze Welt gebracht hat. Egal, welche Religion. Ähm, oder beziehungsweise die Religion nicht an sich, sondern wie sie immer rum ausgelegt wurde, von wem auch immer. Äh, ich ich verstehe das nicht. In keiner Religion ist, ist es äh, gese gern gesehen, dass Menschen getötet werden oder gefoltert werden oder was auch immer. Ja. Und trotzdem machen das alle. Im Namen von wem auch immer, an den sie gerade glauben. so ne? Und das verstehe ich nicht. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ey, ich glaube ans Universum und damit bin ich fein. So. Ich glaube auch an irgendwas, aber für mich ist es, Uni ich nenne es Universum.
1: Ja, es ist halt schwierig, ähm weil also wir sagen immer, guck mal, manchmal du siehst halt auch so die schwachen Muslime und wir haben ja sehr, sehr viele interreligiöse Dialoge und auch jetzt halt nur mit Muslimen auch teilweise, die dann sagen, ja, guck mal, den, den und so. Wenn, wenn, wenn so Muslime sind, wenn das ein Muslim ist, dann will ich auch nichts mehr mit meiner Religion zu tun. Aber weißt du was, Roman? Tatsächlich ist es genau so ein Trotzverhalten, weil die Religion, und ja. wir sagen immer, nimm die Religion aus dem Buch und nicht von den Menschen. Verstehst du, Roman? Jetzt vielleicht versucht, in so einem Satz zu sagen, ist es ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich habe den Islam auch lange von Muslimen genommen und war auf dem falschen Weg. Als ich angefangen habe, den Islam aus der Kernbotschaft, dem Koran zu entnehmen und der entsprechenden Sunna, sprich dem Brauch des Propheten, Frieden und Segen auf ihm, wie alles dokumentiert wurde, authentisch bis heute, dann habe ich angefangen, meinen Weg zu finden. Und ich brauche, ähm, ist natürlich schwer auch, ja, wenn dann Leute sagen, ja, ich spreche kein Arabisch, ja, das ist das ist de facto, ist es schon ein Punkt, weil dadurch, dass ich die ganze Religion gelernt habe, gelernt habe kann ich auch natürlich meine, meine einfacheren Analogieschlüsse ziehen bei irgendwelchen bestimmten Themen. Ist jetzt für irgendeinen Laien nicht so einfach, aber ganz ehrlich, dann mach dich auf den Weg. Dann ich habe hier angefangen, auch hier im Büro, habe ich nach dem Knast Laptop auf, Mama, zack, meine Mutter schon immer Support und so, zwingend. meine Mutter ist die Geilste und so, die weiß, ich bin ich bin der Go-To-Guy. Ich, Mama, ich lerne jetzt Arabisch, alle willst du Arabisch lernen. Also Meinst du, schaffst es? Nee. Ja, bam, angemeldet online, Laptop auf, bam, wo lerne ich, zack, und gelernt. Aber weißt du was? Die Ausreden sind immer, ja, ich kann nicht lernen, weil das... Ich kann nicht lernen, weil mein Hamster ist letzte Woche gestorben und das zieht mich so, äh, mental zieht es mich runter. Ich kann nicht lernen, weil ich arbeite in der Bäckerei und ich stehe morgens früh auf. Ja, okay, dann mach dein so und lern abends eine halbe Stunde. Das sind alles Ausreden. Dann kannst du mir nicht, weißt du, wenn du jetzt ein Jobangebot bekommst, hier, hör mal zu, Roman, ähm, für IT so und so, keine Ahnung. Du müsstest drei Jahre nach China, musst aber dann natürlich jetzt erstmal ein Jahr lang auf die VHS und Chinesischkurse nehmen. Chinesisch ja lang. für ähm, 7.500 Euro Monatgehalt. Ja, wo ist die Schule? Wo? Wo? Wo melde ich mich an? Hier gibt es schon so zucken und so, ne? Ja, da funktioniert, da hast du irgendwann jetzt auf einmal Zeit nebenher auf eine VHS zu gehen. Ja bitte.
0: Ich, ich bin vollkommen bei dir, ich bin vollkommen bei dir. Menschen suchen, und damit schließe ich mich auch ein, mich inklusive, ich glaube, davon kann sich auch niemand befreien, Menschen suchen gerne ausreden, weil sie gerne innerhalb ihrer Komfortzone bleiben. Ähm, und ich glaube, das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ein ganz, ganz wichtiges Mindset. Ähm,
1: wie? Zwingend, zwingend notwendig, zwingend. Absolut.
0: Warum bin ich überhaupt auf dieser Welt? Was ist meine Aufgabe hier? Und ich glaube, jeder braucht eine Aufgabe. Und dieses Warum für sich selber zu finden, wenn du das gefunden hast, also jetzt mal an die Hörer da draußen, ne? wenn du das gefunden hast, so dann bist du schon viel weiter als 60, 70 Prozent der ganzen Leute, die einfach nur ja. leben, die einfach nur so vor sich hin vegetieren.
1: Und, und weißt du was, Roman, auch an, an die Leute, die das sehen, liebe Leute, ähm, mittlerweile der ein oder andere verfolgt mich ja, Lasst euch kein Bullshit erzählen, denn jeder, Gott hat jedem von uns eine gewisse Aufgabe gegeben. Ob du dann derjenige bist, der im Tierheim die Hunde zum, keine Ahnung, füttert, spazieren geht, äh, ähm, Hunde, die gefunden werden, dahin bringst, Tieren auch, ganz ehrlich, islamisch gesehen, Tiere, hohe sehr hohen Stellenwert. Die Muslime, die dürfen keine Hunde haben und so. Ja, Schwachsinn, lass die Leute... Lachen. Ein Tier, der Muslim, der ein, eine Katze tritt, du musst für diesen Tritt am Tag der Rechenschaft muss, kommt diese Katze zu dir und sagt vor Gott, dass sie von dir getreten wurde und dann lass dir mal einfallen, wieso du die Katze getreten hast. Also Tiere, göttliche Wesen, Gott hat diese Tiere erschaffen, da bist du und wenn du dann, ja was bin ich, ich bin eh eher so der Tierliebhaber, man muss nicht immer, keiner muss diese zwingend in diese Ghetto-Schiene rein, ich muss krass sein, der sein, Digga, du bist ein cooler Typ mit deiner sozialen Arbeit, mach doch hier die Jungs von Hamburg, äh, Karim und so, die das Boxen da machen und so, hast du gesehen dort? Die auf der Straße, äh, ähm, wie heißt es so? Bin ich bekloppt, mein Gehirn ist auch. Voll. Ah, ich die weiß, da, was du meinst. Die so
0: auf die äh, dieser Wiese, die so auf diese Wiese gehen. Ähm. Ja, auf
1: dem Platz da um die, auch auf der Reeperbahn und so. So, du bist Sozialarbeiter. Ähm, der, die sind ja auch, das sind auch stabile Was kann ich noch machen? Ey, weißt du was? Ich gehe einfach ein, zweimal die Woche, ich gehe raus mit Box equipment und mache Sport mit den Kindern, die vielleicht kein Geld haben, sich irgendwo irgendwie eine Mitgliedschaft äh, keine Ahnung zu leisten und sonst verstehst du, jeder hat ja seinen Auftrag, jeder hat doch seinen Auftrag oder keine Ahnung, du bist keine Ahnung, Obdachlosenhilfe, du warst selber obdachlos, Gott hat dich auf der Straße leben lassen und dann ist dir irgendwas passiert, weil du irgendwie keine Ahnung, du hast ein Bild gepostet und bist auf einmal nationales Model und hast auf einmal wieder geile Klamotten an und hast fett Geld, was machst du? Geh wieder auf die Straße, gib den Leuten Essen. Du weißt, wie, wie scheiße das sich anfühlt. Fang an dort, du hast jetzt Geld. Jetzt versetz dich wieder in die Lage. Wo hat dich Gott rausgeholt? Genau, das ist dein Business. Jetzt beweg dein Hintern dahin und helf den Leuten. Und verstehst du, wo die Reise hingeht, was ich damit sagen will, Roman? Ich, ist. Ich bin absolut. Du musst nicht immer auf Krampf in irgendeine... nicht. Ich habe mir nicht ausgesucht, der Klassencoolste zu sein und dann Gangster zu werden oder sonst was. Aber mit dem, was ich gemacht habe, mache ich eben jetzt das möglich. Verstehst du? Ich bin ja. kein Akademiker. Ich brauche nicht mehr auf die Schule. Ich brauche mich auch nicht mehr auf eine Uni. Bei mir ist der Drops gelutscht. Verstehst du? Aber ich habe andere, besondere äh, Fähigkeiten, die kein anderer hat. 78 Semester studiert hat und das musst du anerkennen und der andere eben auch im Islam, der andere im Islam, der hat schon seit Jahren ist er nur am studieren, ja dann rate mal für was er prädestiniert ist, ganz genau, werde Gelehrter, setz weiter, setz dich auch geh nach Medina, studiere und wie viele Brüder waren da, sieben, acht, neun Jahre studiert, Scharia studiert, äh, 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 Religionswissenschaften studiert, sonst was, ja, Genau das, das ist, das ist dein Weg. Erkenne dich, wer du bist. Und nochmal ganz kurz abschließend, äh, ähm, bevor ich dich wieder zum Wort kommen lasse, Roman, an die Leute da draußen. Lasst euch diesen Bullshit nicht einreden von und das und das ist der Weg. Und passt es zu dir? Wie du gerade sagst, Roman, dieses Selbstreflektieren. Okay, wer bin ich? Ja, dann bist du am Ende nur, okay, dann bin ich nur irgendeine, nur, will jetzt keinen irgendwie diskreditieren, eine Zahnarzthelferin, aber glaubt mir, auch eine Zahnarzthelferin hat irgendwas und du musst dich nur selber fragen, was kann ich eigentlich? Hm, ja. Ich passe oft von meiner Cousine auf das Baby auf ich, und, und da bringt die auch manchmal von der Cousine und ja, weißt du was? Ich mache für Mütter die vielleicht zwei, drei Jobs haben, den biete ich an, kostenlos, jetzt sind wir natürlich auf der kostenlosen Schiene, so und so, kann natürlich auch, natürlich kann man das auch äh, mit Kosten anbieten, aber wir sind jetzt auf dem Weg von Social Working. hinher. Ey, ich biete an, für Mütter, die in ihrem, keine Ahnung, äh, Allein Struggle stecken, für die biete ich an, auf ihre Kinder aufzupassen. Also verstehst du, was ich meine? Niemand, glaub mir, du bist nicht niemand, egal wer das gerade sieht, wer zu dir sagt, dass du nichts bist, der ist ein Lügner, weil glaub mir, jeder von uns allen hat besondere Fähigkeiten. Gott hat jedem von uns eine bestimmte besondere Fähigkeit gegeben, die auch der andere, der vielleicht cooler ist als du, nicht so kann wie du. Finde einfach genau diese, diesen Teil in dir und dann entfache in dir das Feuer und sag ganz genau, ey, als der Marvin das gesagt hat und das will ich hören und ich habe sehr po viele positive Resonanz von den letzten Interviews. Ey, du hast es aus mir rausgekitzelt. Leute, jetzt Setzt euch hin, wenn kurz so dieser Funken übergeschlagen ist. Sagt euch, wo passe ich, in welche Nische, was bin ich? Und genau das tut. Und ich schwöre euch, ich schwöre euch, jeder, der das selbstreflektierend angeht und realistisch, realistisch, ja, der nicht dann, ja, ich mag Fußball, ich will morgen mit Messi zusammen in Barcelona spielen oder so. Ja, ja. Wir wollen schon realistisch bleiben, ja, kurz ein kleiner Gag am Rande, aber das ist das. Finde das und ich schwöre euch, ihr werdet irgendein ein, ein Feuer wird entfachen und dann werdet ihr vielleicht wieder, seid ihr zu Hause, Depression, Corona, das und das und dann hast du wieder was und denkst, okay, hier genau habe ich eine Wichtigkeit und ich merke, dass ich auch wieder für andere wichtig bin und mein Teil, also mein, mit meiner Person kann ich zu etwas beitragen, wo andere glücklich sind und das ist genau dann der springende Punkt.
0: Ich beschreibe das, das hast du richtig gut gesagt, richtig, richtig gut gesagt, vielen lieben Dank dafür, Danke, das sehr. ist über, das ist Mehrwert. Ich beschreibe das immer als, gib der Gesellschaft was zurück. Finde, wir sind alle Dienstleister. Ja. Wir sind alle Dienstleister. Ja. Und ähm, wenn du heute so in die Klassen hörst, du, so, ich will Instagram-Star werden, ich will Rap-Star werden, ich will Star werden, ich will reich werden, ich will <lacht> dies, ähm, ist ja alles schön und gut. so, ne? Aber das kommt... Als nettes Beiwerk, wenn du dein Warum gehabt hast. So. Mm -mm. Ähm, ich vergleiche das immer mit dem Schmied. So. Ein Schmied früher, als es noch kein Social Media gab oder sowas, der war wichtig, weil die Pferde, die brauchten die Hufeisen, die Leute brauchten Eisen, äh, Schwerter, Schilde, was auch immer. Der war der, der, war der VIP im Dorf. Und heute, mm -mm. Ähm, und heute sind, sind Handwerksberufe gar nicht mehr so angesehen. Dabei sind die wichtig. Ähm, wie du es gesagt hast, Ei, werde ein wertvoller Teil der Gesellschaft und alles andere kommt von alleine. Da sind wir uns sehr einig, Alter. Danke für diesen Konsens. 100 Prozent.
1: Danke, danke dir. Und wie gesagt, ich freue mich auch natürlich auf, auf jeden, äh, der, der darauf reagiert. Ja? Weil es ist immer so, weißt du, Roman, ich habe letztens erst noch mit einem Freund wieder lange geredet und wir haben da auch so eine gewisse Diskussion gehabt, ähm, aus der griechischen Philosophie, da gibt es so ein schönes Zitat, und da sagt einer, keine Ahnung, von den großen griechischen Philosophen, sagt er, das wahre, also in, in einer Diskussion, ist nicht der Kern einer Diskussion, sollte nicht sein, wer am Ende dieser Diskussion Recht hat, sondern der gemeinsame Wachstum. Und das ist das, wir wollen uns ja hier nicht den Mund fusselig labern, weil vielen die auch denken, die sagen auch zu mir, ach Bro, lass doch und so. Nein, ich lasse nichts, weil den Weg, den ich gehe, der wird am Ende vielen helfen. Und Roman, die Resonanz, kann ich jetzt schon sagen, ist sehr, sehr positiv ausgeschlagen. Ich habe schon Kaffeetermine gehabt, so obwohl ich wenig Zeit hatte, um Brüdern zu helfen. Viel halt natürlich aus dem muslimischen Raum, die dann gesagt haben, ja, du hast mir damit geholfen, ich würde gerne wieder beten und, und, und konnte denen helfen. Das ist ja das, das ist dann mein Teil in dem Sinne. Und wie du gerade gesagt hast, jeder hat, jeder hat die, die, diesen einen, diesen einen wertvollen Punkt, den musst du nur irgendwie bei dir rauskitzeln. Und auch zum Thema Handwerkberufe wollte ich noch ganz kurz sagen, ähm, sagt meine Mutter ihr Freund auch immer, ähm, ja, dass Handwerkberufe aussterben. Ne? Wie du gerade gesagt hast, ja, der Handwerker ist heute halt nichts mehr wert. Und dann sagt er auch immer so lustig äh, und vollkommen zurecht. Ja, und dann guck mal, wer in 15 Jahren dann zu Hause deine, deine Lampen äh, montiert und wer irgendwie, keine Ahnung beim Rohrbruch, wer, wer, dann, äh, genau. ja, wer sich um den Haushalt kümmert und so, ne? wer da irgendwie alles wieder in Stand setzt. Und deswegen, jeder ist da, ähm, jeder ist, nicht nur meiner Meinung nach, also jetzt göttlich gesehen ist es schon so, und auch ähm, ich habe das festgestellt, jeder Mensch ist prädestiniert für eine Sache und füllt somit, wir sind wie, wir sind Komponenten, okay? Wir sind Komponenten. Ich bin der Komponent, der in dem Leben von da draußen von XY diesen Funken überschlägt. Aber ich sag dir auch eins: Die ganzen Leute, die jetzt schon mit denen ich jetzt schon spreche, da sind Leute dabei, die sind dann vielleicht unter mir in gewissen Sachen, ja. Aber sie geben auch mir wieder den Impuls und reparieren mich. Verstehst du? Deswegen, keine, es, es gibt keine Vollkommenheit. Und dadurch sind wir, wie gesagt, als diese Komponente Plus Minus Pol, sind wir dazu, dafür äh, verantwortlich, weil auch nochmal mit dieser gemeinnützigen Hilfe, wenn jetzt alle sagen, weil ich habe dann immer so, äh, es gibt bestimmte Leute, die sind so dann, nur Tiere helfen. Menschen sind scheiße, nur Tiere. Digga, ist okay, hilfst du dir, aber mach nicht, tu das nicht ab, es muss auch Menschen geholfen werden. Oder genauso wie andere sagen, ja, was soll ich, Tieren helfen, sollen doch Dings, die können, nein, kannst du auch nicht sagen. Und verstehst du, es ist nicht immer, da ist auch so eine Sache, das Leben ist nicht nur nach deinem eigenen Gusto. So, wenn ich jetzt finde, da und da müsste, nein, nein, nein. Irgendwo muss immer etwas rangiert werden und es ist dieser Shift Motion, weißt du? Ich habe letztens auch hier den Obdachlosen, da sind welche am Freiheitsplatz, habe ich gesagt, hier, ich habe noch ein paar Winterjacken. Wollt ihr da welche haben? Ja, hi, geil und so. Ja, sehr gerne und so. Ähm, warte, ich, ich bin der Andreas, sagt er und so. Ne? Voll geil. Und darf ich dich duzen? Ich, natürlich, Digga, was? Weißt du? Und ähm, ja, will jetzt nicht sagen, was man, wie man da immer hilft, weil so Sachen wählt man für sich, aber auch da. Digga, du, wie, viel, wie oft hast du einmal, du guckst dir deine Jacken, dann denkst du so, verdammte Scheiße, wozu habe ich eigentlich hier 15 Jacken, Daunenjacken und so? Ja, logische Konsequenz, ich fahre den ganzen Tag, ey, hast du gesehen, da sitzen irgendwie fünf Obdachlosen den ganzen Tag, es wird kalt langsam. Ja, vielleicht fragt ja. die doch mal, ja, ob er vielleicht eine Jacke haben will. Und das ist jetzt vielleicht ein super banales Beispiel, aber in jetzt verschiedenen äh, Phasen in, in diesem Ganzen, in dieser Hilfeleistung, die du anderen Menschen, Tieren gegenüber hast oder sonst was, nimmt das ja alles immer eine gewisse Stellung ein. Und auch immer dieses, es wird immer so runtergeredet oder ach, lass doch und so. La nee, nicht lass doch. Weil, weißt du, der Mert, ein Bruder von mir, der leitet zum Beispiel äh, auch eine große, eine große Hilfsorganisation, die heißt Das Erwachen, da bin ich auch mit drin. Sein Zitat ist immer, ähm, was soll ich als Einziger machen, sagte die halbe Menschheit. Verstehst du, was für eine, eine Scharfsinnigkeit hinter diesem Spruch steckt, hinter diesem Zitat? Weil wir sind jetzt zu so zehn. Ja, wie soll ich helfen? Ja, du. Ja, ich auch nicht. Ja, bist du? ja, ja machen wir gar nicht. Ja, ja, komm, geh mal heim. Ja, nein. Ey, lass doch mal, ey, Digga, komm. Hol mal, hol mal einen Zehner raus. Ey, hast du einen Zehner? Hast du. So, jetzt haben wir 100 Euro. Soll ich dir sagen, was du mit 100 Euro. Bei den ganzen äh, Charity-Organisationen, wo ich auch aktiv bin, bei den einen mehr, bei den anderen weniger, weißt du, was du mit 100 Euro machst? Kannst du schon mal in Burma, kannst du schon mal so äh, zwei, drei Familien für einen Monat lang ernähren. Hast du nichts gemacht? Wie? Da, äh, wir können eh nichts Und Digga, du hast drei Monate damit mehrere Familien ernährt. Alter, wird dir das eigentlich bewusst, was du mit, dieser, mit diesem minimalen Aufwand, und sag mir bitte nicht, wir haben keine 10 Euro einstecken, wo wir sagen können, ey, ich gebe mal einen Zehner und so, weißt du, dann rauch einmal vielleicht ein bisschen weniger, die rauchst sowieso wie ein Schlot, tut auch deiner Gesundheit gut und wenn du mal einen Zehner spendest, tut auch deiner Seele gut, also verstehst du, um das jetzt zu beenden, nur, äh, dass jeder auch da einen gewissen, eine gewisse Position hat, wo er helfen kann und wer was anderes erzählt, Leute da draußen, sind einfach diese hey. Naysayer.
0: Und ich bin sogar der, der Meinung, es ist nicht nur kann, sondern wir haben, du bist nicht nur, genau, du bist ja. nicht nur ver verantwortlich für das, was du tust, sondern du bist auch verantwortlich für das, was du nicht tust. Und das ist wichtig zu begreifen, ähm, weil du es gerade gesagt hast, mit wie wenig Geld man helfen kann. Ich hatte vor boah, zwei, drei Monaten ein Interview mit Leuten, die bauen in Afrika ähm, Schulen, weil dort gibt es keine Schulpflicht. Die bauen ja. für umgerechnet 8000 bis 12, also 8000, ein normales Haus, eine Schule Geht mit noch Lehrern und, und für 12 mit einem Dach, das nicht nach einem Jahr wieder einfällt, musst du dir überlegen und hier, die Leute wollen da zur Schule gehen, hier wollen die nicht, so wie du und ich früher, Ja, ja das ist scheiß mal auf Schule, Alter, und da sind die dankbar, dass sie zur Schule gehen können.
1: Ja, ja, ja. Ja. ich sagte, wir, ja, aber gut, ba wir bauen Brunnen auch in Tansania und so, da kostet, da kostet ein Brunnen kostet 350 Euro, 400 Euro und so und sag mir jetzt nicht, wir können nicht zusammen jedermann vor legen und, und da helfen, ja? also das ist vollkommener Schwachsinn und wie du sagst, in dem anderen Land laufen die Kilometer äh, ohne Schuhe, laufen die um Lehrstoff zu bekommen und wir sagen, hier kein Bock
0: ja, ja. und schmeißen die Bücher weg jedes Jahr
1: aber ich muss auch ganz kurz, sorry Roman, das noch, mir hat letztens ein Freund erzählt von einem Netflix-Film. Ich gucke ja auch an die Community draußen, ich gucke ja gar keinen Fernseh. Ich habe keinen Fernseh. ich gucke keinen Fernseh. Okay. Es war interessant, es ist mir jetzt gerade, wo du es gesagt hast, eingefallen. Es gibt irgendeinen Netflix-Film, vielleicht kann es auch einer in die Kommentare schreiben, wenn einer weiß, wie der heißt. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wirklich, kein Anhaltspunkt. Aber wenn ich es jetzt beschreibe, wird es schon einleuchten es sind mehrere Stockwerke und es wird ein Essenswagen wird von oben mit reichlich Essen bis nach unten gereicht. Quasi wie, keine Ahnung, per Seil, per Lift, ja. Mhm. Und oben, wo die Obrigkeiten sitzen und essen, ist das Essen auf, ausgerechnet auf die Personen, die in quasi in den mehreren Stocken leben, so kalkuliert, dass für jeden reicht. Und jetzt kommt genau der Punkt. Und ab, äh, ab dem, keine Ahnung, nachdem es schon ein paar Stockwerke nach unten geht, fängt es schon an, dass man sich gegenseitig tötet.
0: Weil nichts mehr drauf Intrigen.
1: ist. Intrigen. Äh, und da denke ich mir so, Digga, du bist da oben, fress einfach nicht so viel, ess, du weißt, da unten, weil du weißt ja, da unten kommen noch Leute, die haben auch Hunger. Und du weißt, wie es ist, Hunger zu haben. Und Guck mal, ich habe den Film nicht mal gesehen. Das ist das Schöne, wenn du wenn du ein ein Denker bist, brauchst du nicht mal den Film sehen. Ich habe schon so von dem Film gelernt, nur weil wir drei Minuten darüber gesprochen haben, wie krass, und das ist genau die Situation, in der wir uns befinden. Würde das real life stattfinden, weißt du, was traurige wäre, Roman? Es würde wahrscheinlich genauso ablaufen.
0: Aber das findet ja, das findet statt. Ein Prozent. Ja, oder, ja
1: findet schon in dem Maße schon statt, genau. Aber jetzt, ja.
0: Ja, ein Prozent der Menschen auf der ganzen Welt haben ähm, ich, 80 oder 90 Prozent des Reichtums. Nee,
1: 97 oder sieben 98 sogar. sogar.
0: Und der Rest muss sogar, mit den... Ja. Ja, ja, ja? Ja. Erzähl, bitte, sorry. Der,
1: äh, 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 ich glaube, wenn... Ich kenne jetzt die Kalkulation nicht, aber ungefähr ein Prozent der Superreichen irgendwie nur ein ganz, ganz geringen Prozentsatz ihres Geldes spenden würden, gäbe ja, es keine Armut mehr auf der Welt. Es gäbe ganz kurz, Leute. Ey, Ich kriege mal so was, mein Gesicht sieht ein bisschen verboxt aus, ich hab Sparing heute gehabt. Das müsst ihr euch mal geben. Es gäbe keine Armut mehr auf der Welt. Und da auch vielleicht ein interessanter Punkt, ähm, ich bin ja der übelste Nestle-Feind. ne? Ich gucke, wenn ich irgendwas keine Ahnung, ich sehe hier Süßigkeiten-Nestle, schmeiße ich wieder ins Regal, Never, never. Und ich kann dir jetzt auch vielleicht den Denkanstoß äh, dahingehend äh, geben. Nestle geht dort, wo wir Brunnen bauen, an die, also Bord auch, holt Wasser, verkauft es für unverschämte Preise an diese schon total runtergekommene Gesellschaft dort, die total verarmt sind, wirklich unverschämt. Und weißt du warum? Weil Nestle selbst, jetzt sorry Leute, tötet mich nicht, weil ich nicht den Beweis dafür habe, aber den habe ich selbst als Nestle-Aussage gesehen, weil Nestle selbst war ein Zitat von irgendeinem CEO, hoffentlich, ja, sage ich jetzt lieber nicht, von irgendeinem CEO, der sagte, Wasser auch in Afrika ist kein Grundnahrungsmittel. Da denke ich mir, Leute, ganz ehrlich, die Leute kacken da ab. Und ihr seid ein Milliardenkonzern, verkauft, keine Ahnung, KitKat an der Tankstelle für 3,70 Euro. Und ihr müsst da den Afrikanern, die vollkommen am Ende sind eigentlich, müsst ihr dieses Wasser für was weiß ich wie viel Dollar verkaufen pro Liter. Und da, guck mal, da kann jetzt einer, da wird auch zu mir dann oftmals gesagt, ja, ist schon ein bisschen extrem, oder? Ja, dann bin ich extrem. Okay, dann, wenn... Dann bin ich extrem. Oder dann bin ich dieser Salafist. Wenn ihr meint das, alles klar. Weil ganz ehrlich, ich sage immer auch ein Beispiel, was auch so Palästina angeht. Ne? Heute habe ich auch was über Palästina wieder gepostet. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das war ein ganz altes Bild von mir. Da war ich in Madrid übrigens. Ähm, wie, kann man, wie kann man so sein, auch diese jahrelange Unterdrückung, und es wird einfach so geduldet. Wir dulden Sachen, wir schauen weg, ah nee, das will ich nicht sehen.
0: Das ist das Ach größte so, weil Freiluftgefängnis weil der
1: Welt. Wir genau, weil du, weil, wir nicht, weil du nicht hinguckst, ist das Problem nicht mehr da. Und dann stellt sich die Frage, wir sehen sowas. Wir sehen sowas und lassen es zu. Und auch dann, dann gibt es auch große Konzerne. will jetzt hier gar nicht zu viel sagen, Roman, weil am Ende, ey, wenn das Video viral geht, am Ende diese Keywords, am Ende... Wir, das, wir sind Verschwörungstheoretiker. Das Video nicht <lacht> gesperrt, aber, äh? ja, nee, nicht nur sind das, aber es gibt halt Großkonzerne, zum Beispiel Stern, Bugs, wo es leckeren Kaffee naja. gibt und so, ähm, die auch in gewissen älteren Berichten gesagt haben, dass wir Israel im Kampf gegen die Muslime, gegen das Ungerechte, gegen die ungerechten Muslime, gegen das Palästina quasi unterstützen. Und jetzt stellt sich eine Frage. Ihr holt euch euren versiften 7,40 Euro Kaffee bei dieser, weil da ein grünes Dings-Logo drauf ist von irgendwelchen Machthabern Welt die die Welt regieren holt ihr, da gibt es beim Bäcker hier nebenan geht zu deinem Nachbar, der ist Bäcker gibt dem den Euro 50 für seinen doppelten äh, Espresso, hast du mehr davon und jetzt pass auf eine Frage. Warum soll ich? Und ich zum Beispiel, ich esse seit Jahren nicht mehr McDonald's, Burger King, Starbucks. Wie gesagt, da gibt es auch andere Sachen, die will ich jetzt nicht erwähnen. Ähm ich weiß jetzt, dass der Döner neben dran. der schmeckt gut. Der Döner schmeckt gut. Die investieren aber, um zum Beispiel die Immobilie von uns, von meiner Familie und gegen uns, gegen meine Mutter zu kämpfen. Jetzt eine Frage, Roman. Der Döner schmeckt gut. Esse ich jetzt noch bei dem Döner? Obwohl ich weiß, die arbeiten gegen mich, dann sage ich doch lieber, weißt du was, dein Döner, lass den mal bei dir. Ich esse dann beim Toni drüben eine Pizza, aber nein, weißt du, was wir heute machen? Und das auch ein Appell an alle Muslime. Weil dann immer alle, oh, und dann muss auch hier Schickimicki und so. Leute, ihr könnt doch nicht jemanden supporten. Guck mal, in, Roman, weißt du wie viel? In Palästina, da werden kleine Kinder getötet. Dicker, da werden kleine, da sind kle von Soldaten, ich habe gestern erst wieder ein Video gesehen, da werden 80-jährige Männer so verprügelt, dass die aus der Fresse bluten. Was geht denn ab, Digga? Was, was muss noch? Was mu Und dann soll ich noch, dann bin ich der Extremist.
0: Nein,
1: weil natürlich. Weil ich sage, also, diesen also, großen Firmen, null. Kein Support, nichts. Ich kaufe nichts, trinke nichts, gar nichts.
0: Ich finde das, find das richtig und. Ähm ich finde es auch richtig, dass, äh, dass diese Thematik angesprochen wird. L ähm, und leider, 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 leider gibt es ganz viele so eine Orte. Wir waren vorhin bei Afrika, Palästina ist so ein Ort. Guck mal nach Asien. Die ganze Welt schlimm, ist schlimm. Uiguren. Und deswegen braucht es Menschen. Ja, genau, mit den Kurden. Die werden verfolgt ohne Ende dort. Uiguren, ähm Uiguren ja, Uiguren, <lacht> ähm, äh, auf, auf Zwangsarbeiter, Bauarbeiterstellen und sowas. Ähm, und deswegen braucht es aufgeklärte Menschen, die vorleben, nicht, nicht diese Fernsehgesellschaft. Ja. Ähm, und, yes. und mit vorleben meine ich, und ich glaube, da wirst du mir recht geben, meine ich nicht irgendwie den eigenen Lebensstil zu glorifizieren, aber zum Nachdenken anregen und Vorbild sein so.
1: 100 100 und auch da, genau da können wir wieder können wir direkt wieder anschließen an das Beispiel mit dem jeder einen gewissen Wert hat. Manchmal ist es auch einfach nur eine Aktion von dir oder so. es gibt, es gibt, es gibt phänomenale Ereignisse, die stattgefunden haben, dadurch, dass einer sogar etwas nicht getan hat. Ja. Verstehst du? Nicht getan. Es gibt so eine schöne, äh, von, äh, ich glaube aus, aus England oder Amerika, weiß ich gar nicht, ähm, ob mich da vielleicht jemand verbessern kann, von einem, von einem Scheich, also von einem Gelehrten, der im Fahrstuhl war und da ist eine leicht bekleidete Frau eingestiegen. Und sie hat sich halt gehäkelt, gerekelt, so und so ne, und er hat nicht geguckt und so. Und sie dann irgendwann, sie ist dann sauer geworden, ne? weil so wie heute in der Instagram-Gesellschaft, Tippen zeigen, so, so, mm, mm, alles muss, damit ich halt irgendwelchen Männern gefalle, die mir am Ende gar keinen Mehrwert bieten, weil ich die eigentlich am Ende gar nicht will. Ich will gar nicht diesen Bad Boy oder ich will gar stehen den, der, keine Ahnung, nur Sexuelles will. ja Und dann wollte er aussteigen und sie hält ihn fest und sagt, ey, was soll das denn so? Bin ich, bin ich dir zu ekelhaft? Gefalle ich dir nicht? Und sie ist gewöhnt, dass Männer, oh, oh, Oh geil und so, weißt du? Und dann hat er gesagt, er hat gesagt, nein, Schwester, und guck mal, auch das, diese Hikma, diese Weisheit des Islams, er sagt, nein, Schwester, noch, äh, geht was ich, aus, ich, ich, Roman?
0: Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich höre dich.
1: Okay, er, er, sagt, er sagt, nein, Schwester, achte mal genau auf die Weisheit jetzt daran. Nein, Schwester, aber was soll das? Also, ich bin verheiratet und dieses Ganze, was hier stattfinden würde, ähm, es würde dir nichts bringen, es würde mir nichts bringen, bitte ähm, sei nicht sauer, vergib mir. Guck mal, was für diese weisen Worte, weißt du was? Sie hat gesagt, gib mir wenigstens bitte dein, ich. warum, und hat der Islam, das und das, ja, ich bin religiös, gib mir wenigstens deine Nummer und äh, ähm, ich möchte in diese Gemeinde oder so jetzt, Oton, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und er hat tatsächlich anderen. Äh, praktizieren Musliminnen die Nummer weitergegeben, die haben sich connected und die ist am Ende zum Islam gekommen, hat gesagt: Ja, jetzt auch jetzt bitte nicht, dass die Leute sich auf Anhängen, ja, äh, ähm, Kopftuch ist aber so und so. Sie hat es auf jeden Fall angefangen zu tragen und hat daraufhin gesagt: Das und diese Religion hat mir meine Freiheit gebracht. Ich war vorher, wo alle von sich meinen, frei, mini-rock, das, ich war, ich war nicht frei. Ich habe mhm. in einer Welt gelebt, wo ich gezwungenermaßen irgendjemand gefallen muss, Idealbild so und so sein muss und das ich eigentlich von mir aus gar nicht wollte und dann, und guck mal jetzt, pass auf, jetzt kommen wir zu der Weisheit zurück, Roman, von dieser Situation. <lacht> Krank! Nicht, er hat was gemacht. Er hat etwas nicht, hat nicht gemacht. gemacht und weißt du was? Ja. Einfach eine Frau, die in einen Fahrstuhl reinkommt, nicht, oh du geile Sau. Einfach mal und verstehst du, wir müssen nicht immer sexuell denken, Roman. Da kommt eine Frau rein. Ja, ich würde jetzt auch nicht wie ein Mädchen dastehen, aber hallo, schönen guten Tag. Und er muss jetzt auch nicht... Weil so fängt es schon an. Er hat einfach nach vorne geguckt. Und für, guck mal, nur, nur um zum Punkt zu kommen, Roman, wie krass. Er hat einem Menschen geholfen aus, einem, aus einer Situation raus, in der sie nicht sein wollte. Mit was? Mit etwas, was er unterlassen hat. Und das ist krass. Und da, um den Punkt zu machen
0: mit Charakter, weißt du, weil das ist ja das Ding, Ganz genau, mit ja. Charakter mit, mit persönlicher Stärke, wie viele Leute das ist ja das Teil, wir tun Sachen die wir nicht mögen um Leuten zu gefallen, die wir auch nicht mögen
1: das ist das verrückt ist das ist es ja,
0: ja, ja. Und die ja. uns auch nicht mögen, so. das ist krank
1: <lacht> genau uns auch nicht, genau Geil.
0: Uh, Marvin, mein Lieber. ey, wir sind all, fast zwei Stunden schon dabei. Ich würde sagen...
1: Wir, wir können weitermachen. Wir können es auf fünf Teile splitten, wenn du magst. <lacht>
0: ich würde sagen, lass uns zum Ende kommen. Du bist ja aber herzlichst gerne wieder eingeladen. Ich würde mich freuen, mhm. wenn du mal in einem äh, Samstagabend-Stream dabei wirst. Ähm, ich glaube, wir haben noch ganz, ganz viel auszutauschen. Wir sind gerade, was das Humanitäre 100%. angeht... Äh, habe ich jetzt schon gemerkt, sind wir sehr, sehr nah beieinander.
1: Ja, das freut mich wirklich. Und auch was den Stream angeht, am besten, wenn du das Video dann hochlädst, dass irgendwie so ein paar von deiner Community mich auch schon kennen, dass vielleicht ja schon die ein oder andere Frage dann entstanden ist, dass wir dann quasi, ja, das den Samstag quasi nach dem Release machen.
0: Genau, so machen wir das. So machen wir das. Mein Lieber, ja, hört sich gut dann. Vielen, vielen War lieben Dank für das nette Gespräch. Ja, war alles ja, wieder, war jetzt wieder. Ich <lacht> muss mich
1: immer, ja, es ist halt, ja, Real Talk ist halt Real Talk, ne? Muss man sich auch vielleicht jetzt bei der Community entschuldigen, auch bei den Leuten, ähm, die mir folgen, und jetzt natürlich auch auf, auf genaue Sachen Acht geben bis zum Release des Trailers und der Dokumentation dann. Ähm, vielleicht haben wir gar nicht drüber geredet, weiß deine Community jetzt gar nichts. Nee, nee, aber nee, denn, hauen
0: wir nochmal, genau, erzählen wir mal nochmal. Ja. <lacht> Lass mal noch das so anbringen. Um,
1: ja, genau, also einmal, um um das zu vollenden, dass, dass halt äh, dieses Ausschweifen von uns dann dann in dem Verlauf des Gesprächs macht natürlich keiner von uns absichtlich, aber es ist ja so, dass immer dass immer verschiedene äh, Themenpunkte sich eröffnen und auf die man ja quasi jetzt auch, das sind die Themen, die wir jetzt gerade hatten, das Gespräch ist, ist super, super wichtig und es wird leider zu oft unter den Tisch gekehrt, mit halt unter dem unter dem Hashtag, was soll ich machen, weißt du, und äh, da kann man auch eigentlich gar nicht oft genug drüber reden, also jetzt an meine Leute oder auch die, die neu dazugekommen sind, danke Leute für den Support, auch die ganzen Hater, die sich die Zeit nehmen und immer wieder, immer wieder <lacht> mir folgen und sich äh, äh, quasi der Sache vertraut machen, es geht immer weiter, wir gehen immer weiter an die Materie, weiter dran und wir kommen dann, wenn wir von Podcast zu Podcast kommen, kommt so ein bisschen die Auflösung. Ähm, ansonsten ja, die Dokumentation, Roman, um, um vielleicht deine Leute so ein bisschen zu introieren. Ähm, ich habe zweieinhalb Jahre unschuldig dann im Gefängnis gesessen, nach der ganzen Zeit, über die wir dann gesprochen hatten. Ähm, hat sich dann eine Sache entwickelt, in, in, die mich dann quasi zweieinhalb Jahre unschuldig ins Gefängnis gebracht hat. kam aus dem Milieu, da war eine Schlägerei, ähm, die, ja, hochgebauscht wurde vor Gericht. Das sogenannte Opfer ähm, hat seine Opferrolle sehr, sehr gut gespielt, auf jeden Fall.
0: Der berühmte Und, Stich.
1: Ähm, ja, das hat dazu beigetragen, bitte?
0: Der berühmte Stich, der dann kam, ne?
1: Ja, genau. Ähm, hab angeblich das Opfer äh, ein paar Mal gestochen. Ähm, ja, Wundbilder kommen dann, wie gesagt, für alle, die interessiert sind, kommen dann in den nächsten Interviews und im Trailer, in der Doku, dann kommen dann halt auch solche Sachen, wo wir wirklich uns mal die, das Bild der Wunde anschauen. Ob das dann wirklich von einem Stich sein kann, könnt ihr dann selber beurteilen. Ja, genau, und diese Dokumentation, die habe ich in Eigenregie geführt. Ich drehe zusammen mit Semi Films. Äh, B.Y. Production ist der Bilal und äh, C.L. Äh, Production ist der Konstantin. Ähm, liebe Grüße an euch auch draußen, Leute, an mein Produktionsteam, die mir helfen. Ähm, Gibt es auch natürlich auch viele andere, die noch namentlich ernannt werden. Ähm, jetzt nur für die Leute, damit die wissen, äh, mit wem ich zusammenarbeite. Also wir sind jetzt eigentlich vor der Vollendung. Es ist tatsächlich so, wäre jetzt auch bei dir der erste ähm, Podcast, Roman, ähm, wo ich es bekannt geben darf. Es hat sich ein Anwalt gemeldet ähm, bezüglich der, dem juristischen Teil, weil mein Anwalt, also meine Anwälte abgesprungen sind. Und es hat sich jetzt ein Anwalt aus Köln ähm, gemeldet. Ich werde jetzt nicht den Namen nennen, äh, weil, er noch, weil es noch nicht 100% sicher ist. Aber er ist auf jeden Fall ein Star-Anwalt aus NRW kann man sich dann auch auf was Lustiges gefasst machen, weil wir halt, wie gesagt, den juristischen Teil nicht irgendwie außer Acht lassen wollten in der Dokumentation. Ja, und dann kommt irgendwann meine Dokumentation raus, halb Rocker, halb Salafist, The Revenge, der englische Begriff, ähm, halb Rocker, halb Salafist, wir, legen unter, wir leben unter äh, Stigmen, Stigmata, ja, ähm, wir kriegen gesagt von der Gesellschaft oder von, gewissen Massen, wer wir sind, ohne irgendwie selbst gefragt zu werden, wer wir eigentlich sind. Denn ich bin nicht das, was die, wie die Gesellschaft mich sieht oder wie vielleicht meine Nachbarschaft mich gerne betiteln möchte. Denn ich bin ein Individuum und stehe für mich selbst und gehöre zu keiner extremistischen Gruppe oder auch zu keiner diffamierten äh, äh, Rockergruppe. Äh, ähm, ja, diffamiert extra noch, weil auch da dazugehörig äh, zu sein, ist jetzt auch nicht grundlegend falsch, ja, weil dieses Rocker-Ding wird ja auch, dann bist du heute Rocker, dann bist du einfach nur irgendein krankhafter Psychopath, der tätowiert ist und Waffen immer dabei hat und äh, um sich rumschießt ähm, genau, das ist quasi meine Dokumentation, halb Rocker, halb Salafist, ist natürlich Provokation, nochmal immer gerne gesagt, weil die Leute dann sagen, ja, ist schon wie halb Rocker, halb Salafist, wie soll denn das gehen, ähm, kommt, wie gesagt, die Auflösung kommt dann später, ich würde mich freuen für alle vom, vom Roman, die bei Sucht und Ordnung dabei sind und die ganzen Leute, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einfach ein bisschen ähm, verfolgt, supportet, gebt mir euer Feedback, schreibt, ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin öfters in Instagram, als mir lieb ist, also ich gehe eigentlich mittlerweile auf fast jede Mail ein, mein, mein Instagram boomt, mein, meine DM boomt, aber sobald da wirklich Sachen sind, ähm, die auch jetzt nicht, hey, wie geht's, was machst du, sind, sondern ja. hey, so, so und so, wie ist denn das da, da und da, dann gehe ich da auch, versuche ich zeitnah darauf einzugehen und auch irgendwie adäquat eine Antwort zu liefern und stehe dafür auch gerade, weil das ist eben mein Weg, das ist genau diesen, ich gehe genau diesen Weg über Social Media, um eben genau diese Nähe zu den Menschen zu haben, weil ich bin kein, auch wenn man hier mit mir durch Hanau läuft, mich kennt hier jeder, ich rede mit jedem, ich bin für jeden greifbar, Vielleicht auch schon zu nah, ja, sagen auch viele, ähm, mache ich mir nichts draus, weil was kommt, es kommt, aber ich möchte eben für jeden greifbar sein und vor allem Problem, Probleme von anderen Menschen, auch von von meinen Brüdern, von meinen Freunden oder auch jetzt von jemand der bedrückt ist, sind auch irgendwo meine Probleme und ich bin da, um eben auch diese Probleme, wenn ich sie irgendwo lösen kann, auch zu lösen mit meiner Geschichte oder mit vielleicht irgendwelchen Erfahrungswerten, die ich teilen kann. Ja, und dafür stehe ich meinen Namen, um abzuschließen. <lacht> hey, und wichtig
0: ist ja nur, dass du dass du dich damit wohlfühlst. Was deine Entscheidung ist, deine Ganz Entscheidung, genau. wie du leben willst. Und wenn du dich damit gut fühlst, dann ist das auch gut so. Da hat kein anderer reinzureden. Ja. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die Dokumentation. Ich, äh, verfol ich verfolge ja auch, was du machst. Und ähm, bin, bin da super gespannt drauf. Äh, checkt mal bitte auch ähm, das... Insta-Profil von Marvin ab, lasst ein bisschen Liebe da. Ähm, checkt den, ähm, checkt die Podcast bei Burak von äh, Gib mir den Stoff und gerne auch bei Black Panther und Rüdiger TV habe ich noch auf dem Schirm. Äh, so YouTube -Kanal, TV, wo du ein youtube Rüdiger TV, ja,
1: sind die genau gut, dass du sagst. Ich muss mal, wir haben ja hier erst wieder gedreht wie unsere Mal challenge und so. Rüdiger ja. TV. <lacht> Grüße an euch, Leute. Rüdiger, Danny s -Punkt, da gibt es auch den einen oder anderen, der nicht genannt werden möchte. Tommy, alle möglichen. Ähm, ja, wir machen da ein bisschen Comedy, auch, um ehrlich zu sein, ähm, Rüdiger TV muss man schon mal, wenn ich, wenn ich mal ganz kurz so diese Plattform erklären darf, ich hoffe, du folgst den schon auf Instagram, Roman. Sehr ja, auf gut. YouTube. Äh, muss Insta man auf Instagram ähm, folgen, weil da natürlich so diese, diese täglichen Stories laufen darüber. Und es ist quasi... Rüdiger TV ist mit Humor gesehen die Plattform des 9-to-5-Deutschen. Oder wir haben ja kein 9-to-5 mehr, sondern eben 7-to-22-Uhr. <lacht> ja, es ist der, jetzt auch nicht Deutsche, ne? also es ist der, der in Deutschland lebende der eigentlich Montagmorgen Augenringe des Grauens hat, ist immer so ein Credo von Emmo und von Rüdiger, die sich erstmal acht Liter Kaffee morgens bei der Bäckerei holen und drei Kilo Streuselkuchen, um über den Tag zu kommen. Und eben halt keine ähm, unreal krassen Stories mit Mercedes-Benz und drehenden Felgen, sondern wir müssen schaffen, wir müssen arbeiten, damit Brot reinkommt. Ähm, es ist für die Arbeitergesellschaft, ja, das was zum Lachen gibt. Jeder ist irgendwo in der Firma, guckt mal kurz die Story, lacht ich sage dir ganz ehrlich, ich interagiere mit keinem Instagram-Profil so sehr wie RüdigerTV und das sage ich jetzt nicht, um die zu supporten, sondern ich schreibe keinem so viel Lachsmilies wie denen, weil sie mich selbst so unter entertainen. also wir entertainen uns gegenseitig und sie sind halt Real Talk in... Ähm, Leben ist nicht so toll, wie es halt oftmals auf Instagram rüberkommt und die ganzen Models und so, zwischen denen wir uns befinden. Ähm, es ist halt der Ernst des Lebens und der Ernst des Lebens besagt, dass man arbeiten gehen muss, um seine Rechnung bezahlen zu können. Man geht in die Firma montags morgens und hat keinen Bock oder man macht extra Nachtschicht am, am Wochenende. Und daraus ist eben auch dieses Comedy entstanden, dass man so ein bisschen Quatsch macht untereinander. Rüdiger und Emmo so. natürlich sind, ich sage immer, das sind für mich... Erkan und Stefan äh, 2021, ja, und da schreibe ich auch so, die sind einfach genial. Ähm, der Jargon ist vielleicht auch manchmal ein bisschen fragwürdig, bisschen Hanauer äh, 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 Straßenjargon, aber einfach tolle Kerle, super authentische Leute, die eben etwas mit Mehrwert auch machen, wenn man ihre Stories ansieht und so und nicht auf Krampf irgendwelchen Leuten gefallen wollen und da, um zum Punkt wiederzukommen zu kommen, äh, machen wir so ein bisschen Comedy-Videos, also wir haben da manchmal äh, äh, um, Rüdiger TV Featuring Marvin Dell, machen wir so Mal-Challenges, da malen wir in fünf Minuten irgendwelche Acrylbilder, die dann ja, aussehen ja. wie aus dem Kindergarten äh, äh, oder wir machen halt äh, irgendwelche Quiz-Sachen, wo leider ich letztens verloren habe, äh, das ist jetzt das letzte Video, was hochgeladen wurde und ja, da war meine Bestrafung für mich nicht so cool. Die anderen haben sich natürlich super amüsiert. Und ja, da bin ich halt auch jetzt des Öfteren zu sehen.
0: Ja, cool. Äh, also ich habe das Bild, mit dem, äh, die Serie mit dem Eisbären, habe ich gefeiert. Checkt die gerne ab. Ähm, Marvin, wir kommen zum Ende. Ich bedanke mich, dass du da warst. Äh, es war mir wirklich eine ich Ehre. Ich bedanke mich vielmals. Sehr, sehr ich gern. So. Und wenn du wieder in Berlin bist, wenn du dich mit Burak triffst oder so, sag gern Bescheid, dann sehen wir uns auch mal. Unbedingt. An, ne? Ja, alles klar. Ihr Lieben, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung und wie gesagt, folgt Marvin, lasst ein bisschen Liebe da. Wir sind raus.
1: Ciao. Ciao, Leute. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal
0: wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen,